0: Vítejte v sedmém díle novýho Ondcastu. Dneska uslyšíte stvořitele bitcoinového kanálu, se kterým dopodrobna probereme všechny aspekty kreativní tvorby, které vedly k jeho úspěchu. Jak vlastníma rukama postavit profesionálně fungující YouTube kanál bez formálního vzdělání, nebo jak si vydělávat prodejem animované grafiky? Co by měl každý audiovizuální kreativec určitě vědět nebo umět? To všechno a mnohem víc se dozvíte už za okamžik.
1: Třeba z reklamy na YouTube jsou daleko větší, hmm. třeba content pro děcka. ale daleko já, jako já ti to můžu potvrdit.
0: Takže dobrý, den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu oncastu. Tentokrát to máme se speciálním hostem. Já bych tady chtěl moc krát přivítat Kicoma, Pořád mi to nejde jako přes pusu, to tvé jméno já jsem strašně dlouho říkal Kikom.
1: Jo, no, tak to nejseš první ani poslední, kdo si to jako tak, on, asi je to tím, jestli jste to někde neviděl třeba napsaný a pak mají tendenci ti lidi to číst jako anglicky, ale je to kicom. No, je to dívka už ze základní školy, ale to, k tomu já teďka nic neřeknu, protože jsem slíbil svým odběratelům, že tu backstory tady toho Niku řeknu, až budu mít 100 000 odběratelů. Každopádně Ondro, moc děkuji za pozvání.
0: Paráda, tak už jsi se zmínil o svých odběratelích, tak já si můžu prozradit, že tady máš nějaký YouTubeový kanál a já jsem si tě pozval v první řadě proto, že tvůj YouTube kanál, Bitcoinový kanál mi přijde hmm. nejenom tím obsahem, který je strategicky vybraný, takže je strašně jako důležitý úplně pro každýho. To není jako, že se to hodí někomu a podle mě obsah z kanálu se hodí úplně každýmu tak tou prezentací a tak tou formou, a o té formě se tady budeme dneska bavit nejvíc, je strašně jako dobře vyvedený. Musím říct, že to na mě působí velmi profesionálně a že už ze začátku já se musím držet, abych jako nezněl jako nějaká faninka tvoje. Ale strašně se mi líbí tvoje tvorba a dneska bych chtěl nějak jako podhalit, co všechno za tím stojí a jak se něco takového vlastně dělá. A plus si myslím, že to bude užitečný pro každého, kdo tohle poslouchá i z toho důvodu. Pokud se nemýlim, a tím můžeme začít naše nějaký první téma, že vlastně tě k tomu nedohnalo moc žádný formální vzdělání a že seš z velké části samouk. Je to pravda mm -hmm. tohle?
1: Jo, tak já moc napřed děkuji za ty obrovské slova chvály, že to tak vnímáš, to jsem rád. Um, myslíš, jako co mě dohnalo k tvorbě toho kanálu nebo, um, nebo
0: obecně jako k videotvorbě teďka? Myslel jsem to tak, že... Si se dostal k takhle skvěle vybudovanému kanálu vlastníma rukama, aniž by za tebou stál. Prostě. Já mám tady ten certifikát, tam mám tady tu mm -hmm, prostě mm -hmm. vysokou školu, já mám tady to. Jo. A jak člověk něco takového udělá? Jo, uh... To bude trošku
1: složitější, nebo máš, máš pravdu, že nemám vlastně žádný vzdělání tady v tom oboru, ale jako ve videu vlastně. A jsem chodil na Gimple, pak jsem šel studovat fakultu informatiky, takže v Brně jsem vlastně studoval fakultu informatiky Masarykové univerzity, ale... Já jsem jako už, když jsem tam byl, tak jsem asi tušil, že nebudu programátor, protože moc mi to jako nešlo a jsem si tak spíš představoval, že budu řídit ty projekty IT a tak budu brát velký peníze za to. To je samozřejmě úplně milná představa, protože ty stejně prostě se rekrutuješ nebo jako dostáváš se v těch firmách těm zajímavým projektům právě z pozice toho programátora, napřed třeba nějakého testera, programátora a tak dále. No a ale stejně jsem vždycky mě jako fascinovalo um, fascinovalo mě video, nebo to, že můžeš něco tvořit. Já jsem někdy už v 15 letech dostal od táty digitální kameru. Já jsem hrozně chtěl digitální foták, ale on v té době nebo ještě dřív měl nějakou kameru ještě na VHSky a tak nějak jako inklinoval k tomu, že by se spíš měla koupit jako kamera. Takže my jsme si koupili, nebo on koupil digitální kameru, tenkrát asi za 40 tisíc korun, což bylo tenkrát ještě daleko víc peněz než dneska, protože inflace ale to je možná. Na nějaký jiný díl. Každopádně, digitální kamera, to byla Digital 8, digitální osmička od Sony. No, a já jsem s tím prostě všude možně lítal, když mi bylo těch 15, 16 natáčelo, úplně jako fascinovalo, potom, když jsem zjistil, že to z toho můžu nějak jako dostat do počítače a nějak to zpracovávat. To jsem tenkrát dělal na, na PINA studio, no, Pine jako studio, na tom já jsem vyrostl. No, a to už to beru možná moc jako obšírně, ale prostě i v té škole, potom na té výšce jsem si vybíral předměty, které se toho videa nějak týkaly, protože mi to bavilo. Takže zpracování obrazu, akvizice obrazu, nějaké jako kodeky, všechny, jo, to, to, co bych tam měl studovat, jsem tam úplně nestudoval, takové ty, mm -hmm. ty předměty si samozřejmě nějaký povinný musíš nechat, ale všechny takový ty okrajový jsem si právě volil, i jako fotografii, digitální zpracování, prostě všechny ty věci, co mě jako uh, zajímaly. A potom, potom jsem někdy po cestě objevil videokopilot Andrew Kramera. Mm -hmm. Nevím, jestli znáš, ale většinou lidí, co dělají určitě. za After Effects, toho znají. A tak o tom mě přišlo jako na naprosto fascinující, že co najednou on v těch Afterech dělal. A já jsem ty Aftery tenkrát samozřejmě někde jako asi popirátil, nebo nevím, nevím přesně, jak to prostě bylo a začal jsem si v tom hrát, začal, začal jsem si zkoušet, co ty After efekty umí a, a bylo, bylo to neuvěřitelné, když jsme si říkali, jako, co v těch domácích podmínkách najednou jsi schopen udělat. Jo? Že um, prostě já předtím jsem něco stříhal v Pináklu jenom tak jako domácí videjka a teď prostě jsem měl pocit, jako že mám e, všechny ty nástroje, co mají ty jako velký studia americký. Samozřejmě tak úplně není, jo, ale prostě posunulo se za to za ty roky tak, že najednou v těch domácích podmínkách jsem mohl fakt jako dělat brutální věci. Akorát jsem proto neměl vůbec žádné využití. Jo, protože co s tím, když, někomu, když někoho umíš jako na záběru trefit bleskem? Jo? Když mm -hmm. já jsem tenkrát jako... Um, když já jsem tenkrát komerčně, mě to jako tím, čímž mě ta kamera bavila a tak, tak jsem přes léto, tak jak všichni chodili na brigády, tak já jsem natáčel svatby a v zimě jsem točil plesy. Prostě takový jako první moje vlastně podnikání, jo? že jsem se věnoval tímto věcem. Ale na co jsou ti všechny tyhle ty jako efekty? Jako, když říkám, trefíš člověka bleskem, ale to úplně s nevěstou nepotřebuješ. Yes, yes. ale, zač ale začal jsem si hrát s takovými věcmi, že jsem dělal starý film do toho, víc, že on tam má to, to videjko prostě s tím blikajícím starým filmem, kdy to fakt jako vypadá dobře. Ne? Takový ten klasický efekt. No a, a pak jsem to je zase long story short, daleku jsem byl zaměstnaný, dělal jsem marketing, pak jsem se znovu. vlastně vrátil, Pak jsem se znovu vrátil k, te, k tomu videu a chtěl jsem dělat sám. A vlastně komerčně jsem se pořád věnoval těm těm věcem, který tě nejlíp uživí, když něco umíš jako s obrazem, což jsou prostě v létě svatby a v zimě nějaký jako stužkovací plesy. že jo? To je takový to první, co tě nakopne, aby si získal nějakou práci, aby si vlastně na něčem mohl vybudovat i portfolio. No a nakonec jsem ještě objevil vlastně stránku um, VideoHive, kde se dali, nebo dají prodávat šablony vytvořeny v After Effects. -ech. A najednou jsem tam viděl spoustu těch zajímavých věcí a samozřejmě jsem si taky uměl spočítat, kolik na tom ti lidi vydělávají a říkal jsem si to, jako to je super, to je hustý. A jsem si říkal, já budu stahovat ty šablony, vždycky si u koupím a něco v tom zpracuju. A hned to pro ty klienty bude jako vypadat líp. Že jo? Prostě, když prostě to nabuším nějakou takovouhle brutální šablonou, dám za to 30-40 dolarů, no ale pak jsi schopen to přeprodat samozřejmě daleko dráž, protože ti lidi mají pocit jako, že se župan jako Hollywood maker, že nechápu jak se to jako udělal. Při a to... tom
0: si to udělal ze šabony. Prostě.
1: si to jako ze šablony, ale pro takové ty menší klienty to stačí. Jo. Mm -hmm. Prostě zvlášť, prostě řekne, že jako je to šablona, stáhli si, já jsem to v celku jako přiznával, oni stejně netušili, o čem já mluvím, to bylo jedno, vypadalo to dobře a prostě, že by se někdy potkali s nějakou jinou šablonou, to je strašně jako malá šance. Jo. Ale, ale jako, to mě fascinovalo a pak jsem zjistil, hele, jako já ty v celku umím, nebo mohl bych se to naučit a co bych to zkusil taky. No a začal jsem to dělat a pak jsem, to, pak jsem se tím živil sedm let, jo. Sedm let jsem vlastně seděl v tomhletom kanclu, co sedím dneska, odkud vlastně dneska streamy udělám videa a dělal jsem Vyráběl jsem ty šablony a, jak říkám, sedm, sedm let jsem se tím živil a bylo to skvělé, protože najednou jsem to, co jsem se v těch after Effects naučil, jsem najednou měl jako možnost někomu prodat, protože jinak, jako já jsem z Prostějova a kdo tady má zájem o nějaký jako, nějakou postprodukci v after Effects nebo něco, jo, takže to bylo to nemyslitelné. Ale najednou se mi vlastně otevřel jako globální trh, kde já jsem mohl něco stvořit a najednou jsem viděl, že si to kupují lidi z Kanady, z Ameriky, mm -hmm. z pobřeží Slonoviny. Jo? A jako pro mě to bylo úplně. Jako a taky jsem pochopil ten potenciál toho internetu, že najednou ty ze Zapadákova, ne, že by, by prostě byl takový Zapadákov, ale prostě z malého města, který má pod 50 tisíc obyvatel, já jsem byl najednou prostě schopen prodávat něco do celého světa. Jo? A to bylo to mě přišlo jako fascinující. No a pak jsem postupně jsem tvořila, tvořila, a pak jednu dobu mě to přestávalo bavit a začal jsem jako hodně asi tlačit na pilu i v tom, že jsem hledal projekty, které budou jako komerčně úspěšný. A myslím si, že to byl ten zlom, kdy ti to jak vlastně přestane fungovat paradoxně, že už tě to tolik nebaví a spíš spíš po těch číslech a najednou se ty moje projekty ani jako moc neprodávaly, já jsem čím dál byl takovej vyhořelej a, a pak vlastně se objevil bitcoin, kryptoměny, to mě fascinovalo jako téma a zjistil jsem, že vlastně u nás není žádnej tvůrce, v Československu, který by to, nějaký kanály byly, jo, ale já jsem si říkal, že bych to jako, jsem se říkal, tohle bych udělal, tohle měl vysvětlit takhle a já bych to udělal jako sérii a poskládal bych to od prvního videa do nějakého, tak, aby to mělo hlavu a patu a tak jsme s bráchou, jsem mu to tady někde vykládal, říkal, tak proč to neuděláš, tak to udělej, přestaň o tom kecat a udělej to. A mně se vlastně hrozně akorát nechtělo jít s tím mým ven, Protože jsem ti říkal, prostě, než jsme to tady zapnuli, že jsem jako vlastně introvert a mm -hmm. není mi to úplně vlastní, ale tak jsem si říkal, tak jo, a najednou jsem mohl použít vlastně všechny ty svoje zkušenosti, co mám z toho, co jsem dělal předtím, že jsem natáčel tou kamerou, takže já prostě rozumím tomu, co je, jako je závěrka, čas, jak si mám nastavit ISO na foťáku, jo, jako co je vyvážení bílé, to jsem všechno znal, protože jsem točil ty nevěsty, kdy, když s tím poprvé začneš, tak je máš všechny
0: protože na jsou přeexponovaný, že jo. Takže, a, a když to, že... se ti do toho teďka vložím, hmm. tak tyhle ty věci si se naučil, kde konkrétně? To, to si se naučil na těch volitelných předmětech na té škole, když mluvíš hmm. o základním nastavení foťáku a takhle, nebo to bylo už spíš jako z internetu vlastní? Ale
1: vlastně strašně po cestě i na těch kamerách jsem si s tím různě hrál, až jsem pochopil, co která věc dělá, protože ještě si představ, že já jsem s tím začínal třeba... To je hrozný, ale třeba před 20 lety, jo, mě je jasný. 630 a tenkrát mi bylo 15, když mi ta kamera přistála v ruce. A ty věci na internetu vůbec neexistovaly. On byl, internet byl v podstatě v takovém zárodku jasný, jasný. A, a tyhle ty věci tam vůbec nebyly rozvinuty. Takže já jsem tak jako tápal a i na těch kamerách jsem tak jako zkoušel, co vlastně který tlačítko dělá. A tak nějak přirozeně jsem k tomu jako došel. A potom jsem to vlastně všechno, tak jak se ptáš, jako vlastně, že ten kanál působí tak profesionálně, což mě jako velice potěšilo, ale já jsem tam zhodnotil vlastně nějakých Třeba 15 nebo dneska už vlastně 20 let zkušeností. A stejně jsem ty první videa natočil blbě, protože prostě jsem měl špatně nastavený foták. Jsem, jsem, jsem si říkal, že to všechno udělám v postprodukci, takže to nemám tam správně naostřeny a takové jako věci. Ale na to, co já jsem chtěl dělat, mi to jako stačilo a hlavně jsem to ještě spojil právě s tou postprodukcí v těch After Effects, kdy můžeš tou animací vlastně vysvětlit nějaké koncepty, o kterých mluvíš. Jo? Protože zrovna ten Bitcoin, kryptoměny, blockchain, je to strašně jako komplexní věc. A mě, já jsem si tam hrozně pomohl tím, že jsem do toho svého povídání tam mohl nahodit nějakou grafiku a trošku to jako tomu divákovi přiblížit. Jo. Takže vlastně... Um... Teď jsem ti tak, tak obšírně jako pověděl vlastně celý svůj jako profesní život těch 15 let do teďka, ale ono to tak bylo. Jo? Prostě nějaký, nějaký napřed hobby, který se mi rozrostlo do, nějaké, do nějakých prvních brigát, svatby, plesy, pak těch sedm let té tvorby v těch afterech A já jako strašně, strašně miluju After jo? Jako, jako jednu, já, já jsem si kdysi říkal, že já bych se třeba já nemám moc rád jako tetování, žádný nemám, ale kdybych si něco nechal vytetovat tenkrát, tak by to bylo normálně jako logo After Efektu. Protože je to, to fakt. Jako strašně bavilo v tom dělat, Jasně. živilo mě to, dobře mě to živilo. Ten software, prostě, i když má svoje chyby, tak já jsem ho prostě jako miloval i přes všechny jako jeho limity. Dneska bych si teda na druhý zápěstí dal asi Bitcoin, ale ve výsledku já se tetovat nenechám, jo. Ale, ale protože to, to, nic proti tomu nemám, ale já prostě sám na svoje tělo asi nic takového nechci. Ale asi, asi takový nadšení to bylo, jo. A to jako pochopil, že těma aftrama já jsem fakt žil. Dneska už je tolikrát neotevřu, protože na to už třeba není takový prostor a hlavně ty zásadní věci už jsem. Vysvětlil, ale pořád, pořád ty avtry mám hrozně rád, když právě si můžu... Vím, že si sám můžu udělat znělku, vím, že si můžu něco doanimovat, když to není a, a tak. No. Takže pro, pro to, pro to, abych jako vlastně vysvětlil, že ten kanál vypadá tak, jak vypadá, není to, že bych tomu sedl, za půl roku se to naučil a šel s tím ven. Jo. Ono se tam naštěstí fakt potkalo vlastně několik let nějakých jako zkušeností.
0: Mm -hmm, rozumím. Takže... Jasně, není to jako, že by ti to ze dne na den prostě začalo fungovat, není to, že by si našel nějakou prostě zlatou formuli, podle který by si se řídil. Je to spíš o tom, že ještě vůbec než nějakýkoliv YouTube existoval, tak ty hmm. už si prostě dřel v tomhle oboru, bavilo tě to, jak si říkal i v tom svém videu, kde si tenhle příběh vlastně vysvětloval, ta první věc ultimátně, aby to člověka bavilo, jako mm. je to to, co spouští A je to vlastně, všechno ostatní. Že?
1: Je to vlastně strašná halus, protože v době, kdy jsem ty videa dělal, tak YouTube možná jako YouTube je, Myslím spuštěný v roce 2008 a já jsem se tou videotvorbou vlastně věnoval jako jak kdyby ještě předtím. A pak až mi vlastně jako i došlo, to ten fenomen toho YouTubeka, že ty vlastně můžeš něco hodit na internet a vidí mm. to celý svět, nebo může to teoreticky vidět celý svět. Že jo? Mě dneska píšou třeba nějací krajani, jako moji fanoušci, kteří mě třeba sledují ze Zélandu nebo z Kanady, a to si uvědomí, že jako zase ten zásah toho internetu, jaký vlastně může být, mm. že ty něco mm. tvoříš tady zprostě a sleduje to někdo prostě. V Kanadě. To je úžasné. Jako prostě já jsem tím no. úplně fascinovaný, jako doteďka.
0: Jo, ta, ta dnešní doba v tomhle je skvělá. A i pro ty lidi, kteří se to chtějí dneska naučit od nuly, tak mají prostředí připravený jako mnohem lépe, než si měl třeba ty někdy v tom roce 2001, kdy opravdu člověk buď to si šel koupit nějakou knížku o fotografii, nebo šel někam na školu, anebo měl teda uh, nějaký kamarády, který to uměli líp a od kterých se to třeba hmm. naučil, nebo se prostě přifařil k nějaký produkci, kde se něco natáčelo a nosil jsem tam bedny a občas se spodíval prostě na to, jak to tam někdo dělá. Takže to se fungovalo ptal na to, dřív jako no, povídej. Jak,
1: jak se ptal na to, kde jsem se naučil prostě tu závěrku, čas a tak, tak to právě bylo spíš asi to, že jsem to nějak odpozoroval nebo jsem se i ptal možná právě nějakých kamarádů, a ten fenomen těch tutoriálů to právě pro mě přišlo až, až s Andrew Kramerem a s videokopilotenem. Mm -hmm. A to vlastně nebyl, on to ani nedával na YouTube tenkrát, nebo vlastně on to měl na těch svých stránkách. Dneska to možná vysí i na YouTube. No, je to, je na už YouTube, to no. přijde, jo. Ale tako, pokud vím, tak tenkrát všichni jsme chodili na videokopilot.net, kde on měl ty videa a na to já jsem jako zíral a normálně jsem si tady na jednom monitoru rozjel ten jeho tutoriál a opakoval jsem to v těch mm -hmm. After Effects. A navíc já si myslím, on měl úplně skvělý princip v tom, že on tě neučil, jak tě třeba Linda, takový ty, takový ty tutoriály od Lindy nebo od, od jiných tady těch škol je vždycky, že ti ukázali nástroj a ukázali ti jako co ten nástroj dělá. A, a já jsem pak jako pořádně nevěděl, na co bych to použil. A zatímco ten Kramer to dělal úplně jinak. On vzal nějaký pro problém, nebo nějaký projekt hotovej a rozložil to zpátky na součástky, jako jak, to, jak toho docílil a kterýma nástrojema. A až pak mi vlastně docházelo, k čemu já ty nástroje můžu použít, jo. A jako Uh, děčím tomu člověku za jako fakt část svojí kariéry. Jako moc, moc bych rád tady jako vyzdvihnul ty jeho... Kdo začíná s After Effects, tak podle mě musí sjet celý video Copilot. Protože prostě to je úplně jako zlatý zdroj zadarmo. Neuvěřitelný.
0: Hele, te, tak už tady máme v rámci sedmi podcastů druhého člověka, který vám říká přesně tu věc, protože je to vtipný, ale úplně to samý mě říkal Mikíř i Martin Mikiska, když jsme ho tady měli, který se od Andrew a taky učil a já můžu říct, že já jsem se od Andrewa taky učil, protože ačkoliv s má v dnešní době nedělám, a dělám v DaVinci Fusion, což je takový jako ekvivalent, rádoby, ještě tam není jako úplně, úplně všechno a o tom bych se s tebou chtěl taky pobavit, mm -hmm. tak s After Effecta má taky umím do určité míry a Andrew Kramer a jeho tutoriály jsou skvělí přesně v tom, co ty říkáš. On tě vlastně na ten tutoriál naláká tím, že ten výsledek, i když to trvá třeba jenom 30 minut nebo 25 minut, tak tam je nějaký ultra hustej výsledek, který prostě vypadá jako nějaký hollywoodský efekt za miliony dolarů. Že že to není možné, že tohle udělá za, za 35 minut. A on ti ještě v těch 35 minutách ukáže prostě přesně ty nejdůležitější nástroje a jak vlastně přes ty displacement mapy může vznikat tohle a k čemu ty masky jsou a tak dále. A, a je to tak pečlivě udělaný. Zároveň je to udělaný s humorem a s takovou lehkostí a takovou jako neformálností, že to je pro mě to je zlatý standard, jako pro člověka, který dělá tutoriály. Tak i jeden z tvůrců, ho jsem si úplně na začátku napsal do dokumentu jako hlavní inspiraci, byl přesně Andrew Kramer a jeho styl. A Rozumě. těžko jsem hledal jako nějaké věci, co on dělá blbě, na kterých já bych mohl jako vylepšovat, jo? co bych mohl udělat jako třeba lépe nebo tak. Myslím si, že by se někdy dali dělat věci jednodušej než je dělá on, ale pak by člověk zase nedo, nedošel toho výsledku. Jakože on už dělá podle mě pro takový lidi, který už nějakou jako expertízu s tím programem alespoň mají a už jako jim nemusí opakovat každou věc desetkrát. Jo? Což je něco, co já se snažím dělat trochu jinak, že se snažím dělat ještě pro obecnější publikum. Ještě pro člověka, který to fakt odevřel poprvé a trošku jako neví a tak. A hledat tu balance v tom je, je hodně těžký. Ale mm -hmm. každopádně do třetice všeho dobrého i já vám doporučuju Andrew Kramer a jeho tutoriály. I když samozřejmě tam se to zabývá opravdu spíš těma efektama, který, jak mm -hmm. si říkal, mají uplatnění Třeba o něco složitější než střih videa, to prostě, čím se spousta lidí chce dneska živit. Mimo ty efekty, tak přesně. No, no,
1: je, no je pravda, že já jsem potom se hlavně na tom videohiveu jako zakoukal, co mě hrozně se líbilo, tenkrát pořád to tak trošku je, ale tenkrát byl hit jako vlastně dělat ten flat design, jako mm -hmm. dělat, dělat to takový jednoduchý, simple, základní tvary, jednoduché barvy a já jsem chtěl dělat ty explainery jo. a to není něco, na co on tě jako úplně připraví, protože jak říkáš, on dělá spíš VFX a já jsem chtěl dělat motion design a ani nevím, jak jsem ten motion design, to jsem zase tam jako okoukal tím, že jsem si třeba nějaký šablony tam přímo koupil, stáhl, podíval jsem se, jako jak to ti borci vlastně dělají, že ho rozklikneš se ty layery, podíval jak mají nastaveny ty keyframey a jak, jak toho docílili. A pak se naučíš prostě dva takové ty příkazy na, na bounce a overshoot, aby mm -hmm. prostě to, to tam nezůstalo stát, ale aby to dodělalo nějaký jako pohyb a tak a to byly dva moje jako nejoblíbenější. A začal jsem dělat vlastně ty ty explainery na tom VideoHiveu a tam jsem se možná začal tam jsem se možná jako naučil i jako vysvětlovat věci vlastně, víš, jako mm -hmm. že na, na tom VideoHiveu byla je, je nejoblíbenější nebo nejstahovanější a tak jako komerčně nejúspěšnější ta série těch mojich jako explainerů. A, a toho se vlastně prodali dneska už jako tisíc. Kusů nebo tisíc kusů licencí. Hmm. A vlastně jednu je mě to jako normálně živilo. A jako já jsem měl v celku pohodu i takovou tvůrčí, že. Já jsem dělal třeba jeden projekt za měsíc, jo? nebo, nebo jed, jednu dobu to bylo i jed, jeden projekt třeba za dva měsíce, že měsíc jsem spíš tak chodil a přemýšlel jsem, co by dalšího se dalo jako udělat. Pak jsem přemýšlel týden, jak sepsat. Jako já jsem byl tak jako dost línej mimochodem jo? a nic mě moc netlačilo, protože peníze z toho jako nějak chodily a mm -hmm. jako, já jsem měl celku Fox a tak jsem jako třeba týden jako přemýšlel, jako jak by to mohlo vypadat, tak jsem si to tak jako v klidu sepsal a zhruba tak měsíc vždycky ten explainer jako vznikal. Ale protože já jsem taky fungoval tak, jsem si říkal: tak dneska udělám třeba jako 10 vteřin, a pak už se to vyprdnu, protože prostě ten explainer celý má minutu a půl, takže jsem to měl tak rozpočtený, že to během 14. dám jako dokupy. No a pak jsem to tam vypustil. Ale vlastně bylo to trošku něco jiného, než, než dělat VFX, co dělá Andrew. Ten motion design je zase trošku něco jiného, že u nás třeba nejznám, nebo jeden z těch nejznámějších tvůrců, Lukáš Veverka, tak ten má moc motion designy. Mm -hmm. Takže tam jsem, tam jsem taky možná chodil pro inspir.
0: Mm -hmm. Teďka si zmínil něco, co mi přijde jako strašně zajímavý, že si vlastně na tom pracoval tak nějak jako někdy jo, někdy ne, říkal si, mm. že si byl línej. V tom mm -hmm. hodně teda vidím i sebe, když dělám jakýkoliv videa, tak vlastně často se přistihnu, že se tlačím do toho, abych něco rychle vypumpoval, nebo si řeknu, jo sakra, řekl jsem si, že budu vydávat ve středu a v pátek a teď jsem to zase nestihl, tak je to jako teda blbě, nebo jako není a... Myslím si, že na jednu stranu je strašně důležitý furt mít mindset jako work smart, not hard a mm -hmm. prostě opravdu si nad tím spíš víc zamyslet a spíš to udělat lépe, ale na druhou stranu, na tom YouTubeu dneska ta kvantita to prostě válcuje. Jo. A já jsem se o tom nechtěl bavit teda spíš jako později, ale když už ty to nakous, tak se pojďme do toho vrhnout, protože to je téma jako obrovský. Mm -hmm. a jak ty o tomhle přemýšlíš v rámci bitcoinového kanálu teďka? Jo, kvalita versus kvantita. A i třeba, jak jsi říkal, máš v těch videích nádherný animace, prostě pod tím, tím mluvením, ale já moc dobře vím, že jestli si mám vybrat, že to video bude jenom kecání, anebo to bude kecání s animací, může znamenat, že to video budu dělat pětkrát díl, než kdyby to bylo jenom kecání. Tak jak ty o tomhle přemýšlíš a jak ten kompromis nakonec dopadá častěji u tebe a proč? No, to je strašně dobrá otázka, na kterou
1: já vlastně neznám úplně odpověď, jo, protože. <laughs> Když jsem s tím kanálem začal, tak jsem vydával jedno video týdně. Jo, já jsem, jak mě pořád netlačil právě úplně tolik příjem, protože pořád mi chodili nějaké peníze a vlastně do dneška chodí i z toho videohajvu, ale už dneska už je to teda strašně málo, ale musíš se podívat jako nějaké dva roky dozadu, kdy z toho ještě pořád něco jako chodilo, měl jsem celou klid na to. Vlastně týden přemýšlel o tom, o čem to video bude, ale řekl jsem si, že si dám jako standard, že fakt bude vycházet jedno video týdně a to jsem jako dodržoval, že to vycházelo v to úterý a tak když se, když se tak aspoň poprvé podíváš, jako jak by měl vzniknout ten YouTubeový kanál, tak on by měl být jako nějakej pravidelný i kvůli tomu, že se ti tam vrací samozřejmě ti lidi, kteří si v to úterý přijdou pro tu svou dávku
0: uh, toho tvýho kontentu. Myslíš Takže... si, že tohle je hodně silný? Jako, myslíš si, že tohle je jako alfa a omega? a nebo že to je jenom takový jako lehký doporučení?
1: Uh, není, ale na začátku, když ten kanál startuješ, tak i pro sebe pro mě to byl takovej dobrý bič, jako hele, neupadnu prostě v tu svou klasickou lenost a prostě každý týden to vyjde, každý úterý. A jestli to pomáhá YouTubeovému algoritmu, nebo jestli lidi prostě přirozeně třeba psychologicky přicházejí s tím kontentem, já jako úplně nevím. Ale stanovil jsem si to, že pokud, já jsem se tenkrát rozhodl v podstatě, když jsem to začal dělat, ne, že pekařina bude, jako já Volba, ale, ale že prostě do budoucna chci, aby mě to nějak živilo. Jo. A tam samozřejmě musí přijít nějaká disciplína, abys prostě úplně jako nelelkoval a bylo ti jako všechno jedno. Jo. Ale dělal jsem to takhle ten každý týden, dodržel jsem to a taky jsem vybudoval, jak kdyby ten základ, co ten Bitcoinový kanál dneska je. Podle mě se, jak kdyby udělal ten kanál právě na těch fundamentálních videích, kde mm -hmm. v těch prvních třeba 10, 15, 20 videích já jsem vysvětlil, jako to nejdůležitější pro to, abys ten Bitcoin pochopil. Jo. A pak jsem viděl že ta komunita mě má ráda a že, že by vlastně chtěli další content a přibylo k tomuto Coinespresso, který vlastně mě jako baví a vydávám ho rád. A pak ještě streamy, ale najednou jsem se dostal do takového jako presu, že najednou toho z mé strany vycházelo vlastně hrozně moc. Jo? To máš mm -hmm. jako streamy, na které já se musím nějak připravit Coin Espresso. A teď třeba ta komunita říká, kde jsou ty fundamentální videa, které byly na začátku, ty už jsi na to úplně vykašlal. A já hrozně chci, aby jsem tam jako jednou za čas vždycky nějaký. Přišlo, ale já už nemám čas. Já už to tam prostě nenacpůj, nebo jsem tam se fakt snažím, ale když už to má být zase znovu s těma animacema, když už to má být trochu promyšlený se scénářem, tak já prostě ve svém životě už teďka úplně ten čas nenecházím, protože navíc, jako, já, a vím, že je to ultimátní, jako výmluva, jo, ale já mám dvě děti, teďka vlastně mají rok a půl, a to byla změna i v rámci toho mého kanálu. Já jsem předtím děti neměl, dělal jsem jedno video týdně, takže jsem si mohl dovolit jako produkovat vlastně vysokou kvalitu z relativně jako nízkou kvantitou a vytvořil jsem si takový base layer pro to, co je to jako dneska. Teď jsem k tomu přidal další formáty, ale do toho mi přibyly plus dvě děti najednou dvojčat. A, a ten život se dost jako samozřejmě změnil. A, ta, ta, a, teď, a někdy jsem se právě třeba na jaře, právě jako cítil pod tlakem, že lidi chtěli video, a musí to být takový. A cítil jsem takový to, že se dostávám do nějakých jako vyhoření, nebo že by to jako mohlo přijít a že musím zpomalit. A to je jeden z důvodů, proč třeba na léto jsem si dal volno, jo? nebo vyšlo jako relativně málo videí. Takže vidíš, že jsem ti ani nebyl vlastně schopen odpovědět na tu otázku. Já si myslím, že každý tvůrce by si měl dát nějaký nějaký třeba jako minimum videí, který chce vydat. Nebo aspoň se toho nějak držel, třeba třeba aspoň jedno týdně vydat. Nemožná kvůli tomu YouTubeu, protože ano, ta kvantita je tam jako šílená, jsou jako tvůrci, kteří dělají video denně a vidím, že ty čísla prostě jako rostou a, jo, a, a, a úplně kvalitní to třeba není, když jsou to jako denní videa. A, ale ty čísla na tom nasekáš. Ale já zase nepotřebuju čísla úplně za každou cenu, jo. Takže... Rád bych se třeba na ten podzim vrátil k tomu, že výjdou i nějaký ty fundamentální videa, ale je, je to ťažké, je to tě, jako um, te, mě, i, i když tomu ještě přidáš to streamování a vlastně tu práci s tou komunitou jako živě, tak ona je to taky jako náročný, že jo? Jako ve smyslu, že pak si čteš ty komentáře, co zase řekl špatně, a že tohle znevěděla, a že a samozřejmě, že si to trošku jako i zabíráš, že když si to nechceš třeba úplně přiznat, ale, ale jak, jak vyvážit kvalitu s kvantitou? Dobrá otázka, neznám na ní odpověď. Pořád mm -hmm. ji budu hledat, jo. Ale já jsem vlastně relativně i nový na tom YouTube, pořád dělám to dva a půl roku, což podle mě není zase tak moc, a já se vlastně furt učím, jo. Já, já nevím. Já mm -hmm. teď, teď jsem si třeba řekl, že to spíš stáhnu. A budou jenom dvě videa týdně, že bude livestream a nějaký video, to znamená třeba livestream a Koine espresso nebo livestream a nějaký to fundamentální video. A tohle se budu snažit dodržet. A musel jsem právě jako vlastně ty livestreamy už přesunout právě z té neděle, od září budou v úterý, protože to právě narušovalo do jisté jako rodinný život. A tak. A jak vyvážit kvalitu s kvantitou Věčný můj boj Jo, a budu v něm pokračovat teď na podzim?
0: Mm -hmm. Já si myslím, že si to udělal za začátku extrémně chytře, ať už to byl záměr nebo ne. A vlastně si myslím, že to je ultimátně velká odpověď na tuhle otázku, že je dobrý s tou kvalitou začít. Mm -hmm. Ve chvíli, kdy ti lidi ještě nejsou zvyknutí na nějaký tvůj rozvrh, ve chvíli, kdy si buduješ jméno a kdy ten kanál má ukázat světu, co je vlastně zač, tak tam ta kvalita může vybudovat skvělý základ a ještě z povahy toho obsahu, který děláš ty, tak vlastně si správně poznamenal A já to ještě doplním, že ty videa, co si udělal na začátku, tak jsou vlastně dodnes jako relevantní. Mm. Což není případ jako většiny YouTubeových tvůrců. Jo? Jsou kanály, které jsou prostě navržený tak, že vydáš dneska content, který mluví o něčem, co se stalo včera a zítra mm. už to bude nerelevantní. Třeba Jo? a na tom jako buduješ ten kanál furt vlastně od nuly, furt vlastně ten tvůj channel je to, co jako z něho děláš a samozřejmě, že každý YouTube kanál se vyvíjí ale myslím si, že tvůrci jako ty mají velkou výhodu v tom, že můžou udělat ten evergreen content, hmm. který přesně máš skvělou adresu, prostě uvod do Jo, to je, to je podle mě úplně jako geniální protože mít prostě YouTube playlist, takhle jako obrendovaný, když to řeknu, mít k němu takovejhle přístup. Vstup, tak vlastně zúročuje jako násobí tu práci, kterou ty si do toho vložil na tom začátku s tou kvalitou neuvěřitelnou a teďka, teďka ti to právě umožňuje dělat si ten long form content typu těch streamů nebo toho espressa, kdy vlastně jsou to podstatně delší videa. Je to, je to jako víc minut, který mm. tobě ale zabere méně hodin práce. Ano. Takže to si myslím, že je jako dost dobrý vzorec, který se dá je... jako replikovat.
1: Jak jsi říkal, jestli to jako byl na začátku nějaký kalkul, nebo jestli jsem o tom takhle jako přemýšlel, tak vlastně jako ne. Já jsem... mě nenapadlo, nebo nevěděl jsem, jestli do budoucna budu dělat něco jako ty zprávy, jo, to Coinespresso. To akorát jsem viděl, že... Lidí o to trošku jako projevovali zájem a jsem tam se i ty zprávy aktuální objevily v těch mejich videích, takže dneska už třeba ta část v tom videu není tak jako relevantní, ale říkal jsem si, OK, mě vlastně vždycky bavilo a doteďka baví, třeba sledovat jako reakční kanály. I když mají přesně ten live span, o kterým jsem jako mluvil, že oni reagují na něco, co se stalo včera a zítra to nebo je platný, protože něco. jo. To nějaký kauzičky a tak. Mm -hmm. A vlastně jsem to do jisté míry přenesl i do toho Koines kdy já už jsem taky v tom trošku jako reakční kanál, že reagují mm -hmm. Vlastně na ty zprávy, co se staly. Nebo uh, i už je to dneska tak, že lidí vlastně jako zajímá, co já si o tom myslím a pak se společně můžeme hádat, jestli ten můj pohled je dobrý nebo špatný, ale prostě za, někoho zajímá, co já si o tom myslím. Já se tak na tom internetu vykecám, vlastně mě to baví taky. No a ty live streamy tam jsem vůbec nepočítal možná s tím na začátku. nebo vůbec to mě vůbec nenapadlo, že bych někdy live streamoval. Vůbec. Jako, to, to, když jsem začal ten kanál dělat, tak bylo pro mě nepředstavitelné vlastně jít s tím křichtem jako. Introvertním ven a že bych se nakonec dostal k tomu, že budu dělat live streamy, toho, to mě vůbec nenapadlo. Mm -hmm. A pak jsem z toho měl hrozný strach a hrozný jako nervy u těch prvních. Já doteď mám mimochodem nervy před každým live streamem. Já jsem takovej, že to musí všechno fungovat. Technicky to musí být podchycený. Když jsem něco seré technicky, tak jsem z toho hrozně nervózní, vždycky jsme to jako vykolejí, ale. Já takhle vlastně na livestreamu poprvé jsem byl pozvaný ke standovi do Standa show, kde to teda jako skončilo hroznýma pivama, ale protože on prostě umí toho člověka taky hodit do pohody, jo. Ale tam jsem si jakoby jako jak ten livestream funguje a bylo to vlastně taky fascinující, že tam jako live sedíš a dívají se na tebe lidi, teď vidíš na tom počítadle, že jich tam třeba tisíc a tak, jo. A bylo to vlastně jako fascinující, já jsem si říkal, uh, jo, jako já to zkusím taky, jo. A je to samozřejmě jako skvělá věc taky pro nějaký navázání nějakého kontaktu s tou komunitou, že si také jako jako povídáte, jo, a ty reaguješ na ten chat, je to zajímavý, jako, jsem tam jsem viděl, že jo, Agraela a tady ty jako přední streamery, že um, to mají fakt jako, pro ně už je to jako denní chleba, jo, já jsem fakt jako vždycky, když tam jdu, tak jsem jako nervózní, takže, takže tak, no, takže vlastně, a, a je to dobrý i v tom, že takže říkal, že jsem vytvořil ten Evergreen, ten úvod do Bitcoinu, Tak on je dobrý, že na těch videích pořád jako jsou nějaké i čísla. Jo? Takže ono to jsem tam vynáší. nebo vytvořilo to takový dno pro výplatu jako reklamy vlastně na, na YouTube. -ku. Takže i když jako přes léto si dám oraz, tak mi přijde i něco prostě jako vlastně zprodané reklamy na YouTube. Jo? Víš, že pořád to jako vlastně někdo sleduje, protože pořád je to relevantní. Mm -hmm. Takže v tom je to jako taky fajn. Takže tak no.
0: Super, super, no, ještě bych k tomu chtěl určitě doplnit, co si taky zmínil, že ten tvůj obsah v podstatě musí mít nějakou úroveň kvality, na rozdíl třeba od nějakých jiných YouTube kanálů, protože Pracuješ do určitý míry jako s faktama, pracuješ do určitý míry s důležitýma informacemi, do určitý míry, ať chceš nebo nechceš, tak ovlivňuješ jako třeba finanční rozhodnutí lidí a s tím tam přichází nějaká jako vyšší zodpovědnost a tím pádem tvoje příprava na stream si mm. dovolím říct, že musí být jako logicky daleko větší nebo příprava na kone espresso, než někoho kdo třeba jako hraje hry a tím nechci schazovat jako herní tvůrce. Já sám jsem jako byl strašně dlouho herní tvůrce, vím, že zatím je taky jako obrovská obrovská porce přípravy a jak to udělat jak to udělat zábavný a aby člověk nevyhořel, aby těm lidem dopřál to, co oni chtějí. Ale tehle obsah, kdy se snažíme jako vzdělávat ty lidi, tak je náročný zas úplně jiným způsobem. A je to přesně o tom, že pak někdo přijde a bude se s tebou hádat a bude ti říkat, ať už úplnou blbost, kterou můžeš jako hnedka zvrátit, anebo třeba přesně, najde opravdu nějakou chybu v tom, co si hmm. řekl. Nějakým způsobem skutečně challenge -ne tvůj pohled na svět. A ty si třeba uvědomí, že si lidem řekl něco, co nemusí být tak jako úplně pravda, a tam jako přichází fakt tak zajímavé myšlenky o tom a tak, takže v tomhle ohledu je pravda, že i tvůj nejjednodušeji vyrobený obsah, což si dokážu představit, že může být třeba ten livestream, ještě víc než espresso, tak pořád si musíš dávat jako hodně bacha a, a samozřejmě časově je to jako tě to vyčerpá, prostě sedět dvě hodiny kdekoliv a mluvit hmm. s člověka jako vyčerpáno.
1: Rozhodně. Jako u těch live streamů je to ještě tak, že já vlastně ještě střídám to, co tam vykládám sám. Tam se vlastně teoreticky na to musím připravit víc, protože vím, že si tam sednu a budu muset dvě a půl hodiny vlastně předávat nějaké informace, takže lidi samozřejmě poznají, když se na to vykašlala, to info nemáš a jenom tam něco jako blekotáš. Takže to za prvé, na to se připravu docela dost, jakože předtím jako sedím ty články si čtu a chci, aby to bylo, chci. chci aby jsem nevykládal nesmysly. A ta druhá, pak se to střídá ten livestream, že vlastně jednou za 14 dní mám hosta, a tam je to možná o to trošku jako jednodušší v tom, že ten host ti vlastně vytváří ten content. Jo? Že ty, když se na něho dobře připravíš, což já jako se snažím. Já vždycky, když děláme technickou zkoušku s hostem, tak já si vždycky ním zavolám a mám připravený nějaký okruhy, který si tak jako myslím, že bychom mohli spolu s tím hostem řešit. A teď mu to tak jako nadhodím, a on říká, jo, to je zajímavý, k tomu bych rád něco řekl. A já to potom jako, kdyby ty, buď na něco ještě přijdem, na nějaký další témata během toho brainstormu a já z toho jak kdyby pod jako uh, ty otázky, na které se chci zeptat. A pak vlastně, když tam jako sedím, tak mám tu výhodu, že já se zeptám a ho zodpovídá. Že ten formát. U mě je, my jsme se tady bavili, že ty to máš takový trošku jako i rogenovský, že si možná trošku víc povídáme. Nebo já toho zřejmě tady asi dneska řeknu víc, ale víš jakože u mě je to hodně tak, že bych řekl, že je to tak jako 90 desítí. Mm -hmm. jako, co se tý, že, 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 že já se hodně ptám a nechávám tomu hostu jako velký prostor, ale ti lidi tam jdou kvůli tomu hostovi, protože mě už mají plný zuby, jo? respektive já jsem tam jednou za 14 dní sám, něco to, a. Da, ale u těch kryptoměna, u toho vzdělávání to trošku jinou než než to co tady řešíme dneska spolu aby to nevzal nějak zle já mě se ten formát tak jako líbí jo? jenom prostě mm -hmm. že já to mám nastavený že že víc jako se z těch hostů snažím dostat nějaký moudra protože často ti přijde člověk který prostě je extrémně chytrý extrémně v tom daném tématu jako vzdělaný a ty vlastně mu chceš dát jenom z něho chceš vytáhnout všechno to moudro který v něm je a přinést to těm divákům ale uh, to si v celku jako užívám protože když to mám dobře připravený mám dobrý otázky tak obvykle ty live streamy si pou úplně sami, jo, protože samozřejmě to musíš trošku řídit, jsem tam se ti nějaký host třeba o něčem moc, to je typicky jako spíš můj případ, že já, já tak jako furt melu, ale um, jo, prostě Snažím se, snažím se moc jim do toho nevstupovat na druhou stranu, prostě on taky, když přijde na nějaký zajímavý téma, tak ho rád rozvedu. Ale vlastně jsem chtěl jenom říct, že se to snažím mít takový jako dynamický, že jednou jsem tam já, jednou je tam host, jednou výdek je o mm -hmm. a tak se jako snažím vlastně mezi těma formátama pro toho diváka přepínat.
0: Mm -hmm. no, na mě to jako outsider, který na to kouká opravdu jako consumer, na ten tvůj mm -hmm. obsah, prostě jsem jako jeho, jak se řekne česky, nevíš? Jsem jeho spotřebitel, jsem jeho. Uh, asi asi uh, konzument. Asi konzument, Konzument,
1: no. to zní taky divně. Jsem že jak, jak ten obsah někdo jí, jako víš, ale. Ja, ale... Jo,
0: jo, jo. Já když na ty tvoje videa koukám nebo má ten channel právě z pozice toho jako pozorovatele jenom, tak mi to přijde jako strašně disciplinovaný a ucelený všechno. Jakože nepůsobí, nepůsobí to na mě ani trošku chaoticky. A když hmm. já se podívám z pohledu tvůrce na, na, na svoji tvorbu a vidím jako všechno, co dělám já, tak mi to naopak přijde jako extrémně chaotický. A strašně mě zajímalo, a to napište zase vy, kdo posloucháte do komentářů, jak to třeba vy vnímáte u mě, jestli vám to přijde jako hezky ucelený a že vím, co dělám, anebo jestli vám to přijde jako totální prostě horská dráha tady. Jako jo. A o tom se taky chci ještě teda, uh, určitě pobavit později, ale teďka bych se chtěl zeptat v návaznosti na to, co jsi říkal a že třeba nemáš tolik času a že je těžký to balancovat co ti nejvíc zjednodušuje tu efektivní tvorbu, třeba dneska, co si na začátku nedělal nebo si to obcházel nějak složitě. A klidně se neboj být jako technický nebo konkrétní, anebo naopak obecně povídej, co máš, co máš jako na, na srdíčku ohledně tohohle tématu. Jsem
1: na začátku jsem to nějak natočil a točil jsem to taky toho flat profilu, že si to jako potom pěkně všechno pobarvím a vyladím si to v té postprodukci, což možná i šlo na začátku, protože jsem na to měl čas, měl jsem ten týden na to zpracování, ale pak jsem zjistil, že co nejvíc vlastně těch věcí musím správně nastavit prostě na těch kamerách. Jo? Takže jsem postupně přešel na lepší foťák, který už automaticky ostří, jako, jako, protože já jsem měl předtím 80D, to neumí přeostřovat prostě během, automaticky během toho záznamu, když to posílá, když to posílá vlastně signál přes to HDMI do počítače, takový jako m, protože no prostě, dneska se soustředím na to, aby většina té přípravy byla už v té preprodukci a produkci, aby v podstatě mi do počítače už dolezl co nejvíce jako čistý signál. Jo? Dřív jsem třeba natáčel do foťáku na Kartu a tady jsem si natáčel zvuk do mikrofonu jako do počítače. To já dělám dodnes
0: mimochodem. No. Jako a
1: postupně jsem přišel na to, že ať natáčím cokoliv, tak to jede z těch fotáků vlastně rovnou na počítač už se synchronizovaným zvukem, takže se to celý to vlastně řídím přes OBS. Jo? Rozjedu si OBS, vidím obraz, zvuk, natočím to. Takže si to ukrátím o ten krok, kdy v té střížně řeším nějakou synchronizaci obrazu a zvuku. To mě zdržovalo. A dělal jsem si grading. Jakože barevný korekce. Což já mimochodem ani moc neumím. Já na to prostě nemám, na to jsem nenakoukal dost tutoriálu, takže jsem to dělal tak podle, podle nějakých dvou jako nějakých rad. A pak jsem zjistil, že když si to studio dobře nasvítím a nastavím si v OBS-ku nějaký základní parametry, jakože si, já nevím, vytáhnu trošku barvičky, vytáhnu si trošku kontrast a naopak to utlumím na foťáku, Na foťáku mám víceméně takový jako flat profil nebo mm -hmm. všechno mám víceméně vynulovaný a akorát to dotahuju právě v tom OBS ku nějakým nastavením. Tak vlastně s tím Obrazem a zvukem už nic nedělám. A jako ve střížně. Stejně tak, když jsem natáčel první Coin Espresso, tak já ani nevím, jaký ten setup přesně byl, ale já jsem si natočil sám sebe proti tomu zelenému plátnu a, a zvláště, kdyby to, co se děje na obrazovce, a pak jsem to spojoval a klíčoval až tak střížně. Zase, strašně mi to zdržovalo, takže mm -hmm. postupně jsem přišel zase na OBS, takže když si tady sednu, vytáhnu si za sebe to plátno, rozfitím na sebe světla, tak už tady vidím v OBS, jak jsem vyklíčovaný v tom, v tom pozadí a už to jako vlastně hrnu rovnou na disk, tak jak to uvidí potom ten uživatel nebo ten, ten konzument. A jediný, co dneska v CoinExpressu vlastně ve střížně se dělá, tak já vyhazuju všechny ten odpad, co jsem řekl špatně, samozřejmě jsem tam si totiž začnu jak kdyby znova, že jo? A, a, takže máš tam nějaký jako odpad, co vyhodíš, plus tam dám ty předěly, ty takový, takový ty jingly, do kterých se vždycky hodí potom jako na YouTube reklama a plus Mám před udělány dopředu takový to, jako že grafy sleduju na TradingView, protože to je nejoblíbenější nebo nej, nejrozšířenější dotaz. Prosím tě, v jakém programu sleduješ grafy? Jo? To se objevovalo pod každým videem, takže jsem kvůli tomu udělal prostě tady ten tady to videjko s průhledným pozadím, který tam vždycky jenom frknu. A snažím se to vlastně pro sebe udělat tak, aby ta práce v té postprodukci byla co nejrychlejší, hlavně u těch Coinespress, protože tam máš třeba ten graf a cenu, a já to chci vydat tak, aby to úplně nezestárlo. A ubytko někdy prostě nevíš dne, hodiny on ti vypumpuje o 2000 a to video už není relevantní, jo? takže to chci, aby bylo co nejvíc venku, ale... Zároveň já jsem hrozně rád, že kdyby do těch prvních videí dával ty memečka, všeli, jak ty videjka z internetu, co jsem stahoval, to mě jako. A ono to ve výsledku žralo hroznýho času, protože já jsem si říkal, jsem bych potřeboval něco. A teď jsem jako hledal, protože vždycky ti nenapadne nějaký mem, no který jasně. se na to hodí, ale chceš najít třeba nevím, týpka, jak spadne do bazénu. A teď hledáš a procházíš prostě milion fail army videí, než mm -hmm, jako mm -hmm, něco takového najít. A prostě najednou jsem seděl tři hodiny a už, jsem byl, už, mě, už mě to nebavilo ani ty memečka. Jo? Dneska už tím možná daleko víc šetřím, dokonce to dávám, jenom když vyloženě mě na něco napadne, tohle bych tam mohl jako, aby mě to nezdržovalo, aby to šlo ven. Jo? Ale u těch fundamentálních videí jsem taky jako ubral z těch memeček, protože na začátku jsem to přeháněl, protože mm -hmm. když začneš, tak neznáš přesně tu míru, ani jak to budeš vnímat ty. A třeba po roce to vnímám, takže na začátku jich bylo fakt strašně moc. Třeba v jednom tom videu s tou cenou. Ten Trump je tam úplně jako extra mě otravnej a píši, píšou mi pod to lidi prostě. No jako musel jsem to v půlce vypnout, protože ty mé mečka jsou jako hrozné. Já si říkám, co s tím mám ty vole po dvou letech dělat? No? Jesný, jesný. Já že jsem to trošku překotil. No tak jsem to neuměl. Jako, bylo to jako vlastně i když, jsem, i když jako umíš stříhat a umíš s aftrama a umíš s da Vinčim, tak se učíš takové věci, jako nějakou, nějakou, nějaká dramaturgie toho, no toho, toho videjka. A to jsem neuměl, učím se to, to do teďka, jo. Ale abych odpověděl opět vždycky tak rozkecám, jo, ale abych chtěl odpověděl na tu otázku. Snažím se co nejvíc těch věcí vlastně přinést do té produkční a preprodukční fáze. dobře to připravit a dobře to natočit, abych pak v té střížně nestrácel víc času než je potřeba. Zdláží se snažíš i o nějakou kvant. A já se, jako pořád se snažím o nějakou kvalitu samozřejmě, ale když jako chceš mm, udělat stream do toho espresso a má to prostě nějak pravidelně vycházet, eh, tak si to musíš zjednodušovat tak, aby, aby tam nebyly žádný ty technické jako hrdly, jo, takže eh, já jsem měl spoustu různých problémů, prostě nad zvlášť jsem si natáčel zvuk, teď mi to nějak špatně synchronizovalo s tím obrazem, jo, takže pro mě je jednodušší, když se to všechno hrne přes to OBS, kde já prostě vidím, že všechno je jako v No, takhle najdu na tom disku, jak jsem to natočil.
0: To je úžasný, hele, úplně skvělý návod, jako myslím si, že velmi dobrý návod pro každýho, kdo by chtěl začít od začátku dělat videa rychle a efektivně, je tam něco, co dodnes jako straší neracionálně i mě a proč já furt tahám jak blbec videa z SD karty a přesně Canon mi natočí 8 minut, pak to splitne. Já si mm. to vesele musím pospojovat. Já mám 70Dčko, mimochodem natáčím mm. na ně už asi pět let mm. a myslím, že ta kamera jako je dostatečně schopná a vyhovuje mi obrazovou kvalitu a vytáhnu z ní dostatek toho, co já potřebuju. Já jsem strašně jako konzervativní, co se týče budgetu na tu tvorbu, že se snažím všechno dělat strašně jako levně. Snažím mm. se nekupovat si zbytečnosti snažím se prostě za to tolik neutrácet. Přitom mi ta ty peníze jako vydělává a jako mohl bych, jo, ale prostě říkám si, mám tady ale USB mikrofon 6 let, je dobrý, proč bych ho měnil, proč bych si kupal zvukovku a tak dále. Jo?
1: Já s tím souhlasím, ale pus do toho ty peníze, když to umožní zefektivnění té tvorby. Jo, 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 protože jo. Prostě já, jsem, já jsem taky nepotřeboval z 80 Dčka jít na 90 Dčko, ale uh, je tam nějaký ten problém u té 80, že ty když máš automatický ostření, tak on ti Nechává do záznamu takový ty. On, on ti ven z HDMH, že takový ty čtverce, víš, ostřící, mm -hmm. úplně dementní, že, že to tam, tam nechali. tam ne, nemůžeš vypnout a, ten overlay, prostě. Jo, přesně no. tak. A 90D už má čistý jako výstup na HDMI mm -hmm. a prostě. Jo, jo, zaplatil jsem za foťák vlastně úplně jako nesmyslných nějakých 30 tisíc kvůli tomuhle tomu. Ale mě to tak zjednodušilo život a tu tvorbu, že zřejmě ta efektivní práce už to jako vrátila zpátky. No a taky, můžu, taky můžu na streamu třeba lidem něco ukázat takhle, protože když jim to prostě podám proti tomu objektivu, tak on mi prostě přeostří. Ten autofokus funguje. No, no, no. A, a je tam jako spousta věcí, že uh, tady jsem měl nějaký jiný mikrofon, ale přešel jsem na to, protože... Um, Prostě je to kvalitnější pro ty lidi co to dneska i poslouchají prostě na Spotify a podcastových platformách. Já jsem tady měl shotgun mikrofon, jo? Nějakou, nějaký NTG1, který byl uh, Rode, který tady byl na stole a směřoval na mě, ale prostě uh, bylo tam slyšet, když jsem bouchl víc do stolu a to a mm -hmm. snaží se to jako udělat... Um, já, já jsem trochu jako magor do té techniky, že, že jsem tam jako lidi měli pocit, že jsem do toho nadspal třeba zbytečně moc peněz, ale mi to fakt strašně usnánilo práci. Jakože ve výsledku já jsem efektivnější.
0: No. Jasně. Já si myslím, že to, co zjednodušuje, tak je vždycky jako dobrá investice a, a musím se do toho konečně už taky dokopat, mm -hmm. co se dá dělat. Jako ten, ten Link, to je tak prostě používá, že ho předpokládám. Ne, ne, to, to je jiný, jiný další z hádvaru. věcí. Já, jsem, já jsem
1: rovnou šel do uh, to je. Hmm, od Black Magicu, vlastně jo, kteří, od Black Magicu, a je to je to declink declink quote HDMI. To znamená, je to karta, která má čtyři HDMI vstupy. Jo. Mm -hmm. V té době, kdy já jsem to začal řešit, tak jsem si říkal: Dobře, já si koupím Kemling, ale ten Kemling je prostě jenom vlastně vstupové, Není něco, kde by těch vstupů bylo více. A teď jsem to začal hledat a ta karta záznamová, zachytávací, stála 15 000, což není málo peněz, ale jestli jsi viděl moje streamy, tak já tím pádem můžu přepínat mezi kamerama a zrcadlovkama. No. Takže na mě jde to hlavní A, to je 90D. Pak jsem si schoval to 80D, to je jak kdyby moje B kamera, ta nemusí automaticky automaticky mm -hmm. přeostřovat, takže tam má to je tak jako na mě z boku, když mluvím a komentuju ty zprávy, to ten boční pohled, nad sebou mám GoPro, který zapnu sem tam jenom tak jako na efekt a spíš jsem si okoupil, že třeba můžu dělat i akční záběry, což jsem udělal asi dvakrát, protože jako já, já nejradši tvořím v tom studiu. Plus tady mám vlastně tohleto a to je Canon M200, vlastně taky zrcadlovka, která je mhm. taky trvale připojená do toho vstupu. Takže já trvale můžu zapnout cokoliv z těch čtyřech kamer. A zase ti to umožní dělat další věci, když jsem natáčel třeba... Hmm, recenzí Trezoru, tak já si můžu sednout Natáčet sám sebe z jednoho pohledu. Druhou kameru si někam přesunu tady, když dělám nějaký ty machinace s tím trezorem, tak mi pořád zaznamenává ty ruce. No a tady si rozjedu jednu instanci OBS, tady si rozjedu druhou instanci OBS a vidím na těch monitorech vlastně náhledy toho, co natáčím, jo, protože mi to pořád se sype do toho počítače. A jenom to tady natočím, jenom to tady natočím a mám to všechno v počítači. Synchronizovaný ve všech těch záběrech, jako s jedním zvukem, jo? který jede pořád tady z toho mikrofonu, případně z toho druhého mikrofonu. A tady mám externí zvukovku do které vlastně vedou dva mikrofony a jenom si tady na poťáku vlastně nastavím, mm -hmm. který, který je aktivní. No.
0: Super, takže je prostě extrémní jako zjednodušování efektivní tvorby mm -hmm. i na vzdory tomu, že ta počáteční investice do toho může být jako no. třeba vyšší, ale když si pak člověk uvědomí skrz ty léta, co mu to jako přinese. Jako ta technika, co jsem si nakoupil já, tak přesně všechno, co tady mám, tak mi prostě slouží jako strašně dlouho. A jako ty peníze se mi z toho vrátily prostě hmm. víc než násobně, třeba jako ze, ze spousty těch věcí. Z počítače možná ještě ne, ale jako z, z většiny ostatního vybavení jako určitě. Takže já s tímhle souhlasím, pokud to člověk má jako podnikatelský záměr a opravdu to myslí s tím Já vážně, jako taky
1: tak... nejsem ten, který by poradil klukovi, který se ho zeptá, jako, co si má nakoupit na natáčení, mm -hmm. když chce začít, tak, tak mu řeknu prostě. Hele, jestli chceš naučit točit a stříhat, tak si klidně vytáhní prostě telefon, zkusí no natočit pár. Záběru a zkusí to sestříhat, aby si hlavně věděli, jestli tě to baví, jestli to má nějaký smysl. Pak se můžeme pobavit o tom, jestli má smysl kupovat nějakou základní zrcadlovku, ale vždycky je podle mě nejlepší fakt jako z té techniky jako vlastně vymlátit to maximum, co ti přinese i prostě nějaký peníze, samozřejmě, že to jako zmonetizuješ, vlastně, aby si mohl koupit lepší vybavení, ale ne proto, že jsi jako úplný magor a geek, ale protože ti to zase zefektivní
0: další práci. Protože mm -hmm. Pak si to v podstatě i před sebou jednoduše obhájíš a i před manželkou. <laughs> Ale že to dneska jako opravdu jde začít s absolutním minimem, jo? Tam vlastně nejvíc, co tě podle mě limituje, je ta technická znalost, a třeba to, že člověk začne natáčet video na telefon, tak není chyba. Ale že začneš natáčet video na telefon, od kterého seš tři metry daleko v prázdný místnosti, kde se ti odráží zvuk, hmm. tak už je chyba, ale ne technická. Je to chyba toho, že prostě neumíš pracovat s tou akustikou, neuvědomuješ si, že to je neposlouchatelný a že by si zdal před sebe za sebe poštář, tak to bude prostě kvalitnější video. Jako. Ale můžeš
1: se to na tom naučit, protože jo. pochopíš, že nemůžeš být jako úplný retard, na <laughs> noci tři metry od toho a řekneš si, že tak co kdybych to asi natočil jako bystu, protože ty vole, když budu blíž tomu telefonu, tak mě asi bude líp slyšet. Jo? Jasně, nebo, začneš, no. nebo začneš uvažovat o tom, že si třeba koupíš takovej ten rodek klopáček, který prostě stojí 15 stovek a udělá velikou parádu. Jo? Takže, to jo, to je první jo.
0: věc, co doporučuji jako každému klientovi, co se mě ptá, či já dělám i jako uh, konzultantský biznis, že prostě mm -hmm. lidi, hej, jak bych mohl zlepšit svoje videa? Tak většinou první věc, co doporučuji těm lidem, koupte si klopák za 15 a, a bude to prostě jo. pětkrát lepší, protože váš zvuk bohužel je nejslabší stránka, je to neposlouchatelný a, a tímhle to jako vylepšíme hnedka. Prostě, a
1: mimochodem no. teda zvuk dělá strašně moc, jo, že mm -hmm. to bych chtěl možná taky tady zmínit, když se bavíme o tom, jako jak ti lidi mají začít. Tak já bych se skoro na začátek zaměřil na to na YouTube -ko, jako na dobrý zvuk, jo, protože Určitě. nejvíc tě fakt bude vždycky triggerovat, když tam prostě uslyšíš jako nějaký šum nebo tam projíždí auta tomu člověku nerozumíš, to tě sere daleko víc, než když to má jako hroznou mm -hmm. kvalitu obrazu. Jo. Navíc spousta lidí to dneska má tak, že si třeba jenom něco poslouchá i na tom YouTube, položí si ten telefon vedle sebe, lehne si, kolikrát do toho vytuhne, to je třeba můj případ, já poslouchám podcasty, nikdy žádný nepo, nedoposlouchám, protože usnu, protože, protože dvojčata prostě mi ze života udělali peklo. <laughs> ne, já musím prostě, jsem tam prostě jako takhle přes ten vytuhnu u těch podcastů, ale nejhorší prostě je, když je špatný zvuk, jo, toho s tím, s tím bych, takže ta tvoje rada s tím, s tím tím klopákem, rozhodně s tím souhlasím a ta, ta první investice zrovna do toho klopáku je, je za těch patnáctset úplně jako, to ti udělá službu, tak za sto
0: tisíc, ten
1: klopák no, za patnáctset.
0: Určitě, když už jsme na tohle narazili, což je skvělý téma audio versus video, tehle podcast si možná všimnul, jestli se skoukal nějaký předchozí díly nebo i z té povahy, jak ho teďka produkujeme, tak je bez obrazu. A mě by zajímalo, co si o tomhle myslíš a co bys mi, kdybych si tě zaplatil na konzultaci, poradil ty mně, jestli je vlastně něco takového vůbec kompetitivní. Já to hážu na YouTube s tou animací, že tam prostě skáčou waveformy a jsou tam nakreslený jako ksichtíky, ale jsou statický. Mm. A potom to dávám samozřejmě na všechny ty audio platformy, že jo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ale vlastně by mě zajímalo, a pro mě to bylo obrovský dilema, když jsem začínal s tímhle, řekl jsem si, udělám podcast a teďka zase, že jo, když ho budu dělat i video, tak to prostě buď to do toho prostě utopím mnohem víc hodin na preprodukci, na nějaký set design, na nějaký prostě pak rendrování, anebo se na to prostě všechno vykašlu, což jsem nakonec udělal. Udělám to audio only, udělám si k tomu nějakou prostě animaci, která bude fakt jako hotová, která bude prostě, jak ty říkáš, drag and drop, je, v každém díle to tam jenom hodím a jsem jako hotovej. A teďka si vlastně zase říkám, jako jsem s tím spokojený, nebo nejsem, je to dobrý, není. A jestli by nebylo lepší, radši tam dát whatever, jakýkoliv video, jenom kvůli tomu, aby tam to video bylo, ať už je to blbá webka, hmm. nebo prostě, víš, protože když děláš ten podcast takhle i přes ten internet, a ty to třeba děláš v těch svých streamech, že jo, prostě s Lukášem Veverkou jsem koukal, koukám na ty streamy častěji, tak vlastně nemáš kontrolu nad tím, jaká je kvalita kamery toho hosta. Ty máš kontrolu nad tou svojí a já jsem se vždycky jako bál, že i když bych si já tady udělal nejlepší setup na světě, tak ten můj host by mi to mohl jako pokazit a vypadalo by to vedle sebe blbě. A tak radši jsem to jako vzal tou jednodušší cestou audio only podcastu. Tak hmm. je to kompetitivní nebo ty lidi, když to rozkliknou na tom YouTube, tak se spíš řeknou jo, tam, tam není video, aha, hm, tak to, to mě moc nezajímá. Uh,
1: to... Hele, pokud ti lidi najdou jako přínos v tom obsahu tak podle mě vůbec jako to video vlastně není potřeba. A většina mých fanoušků, nebo většina nevím, ale spousta těch fanoušků říká mých, že to stejně poslouchají ty rozhovory s hostama jako podcasty, většinou třeba v autě, jo, protože spousta lidí na tyhle ty dlouhé formáty, jako jsou dvě hodiny, najde prostě právě čas třeba cestou z práce do práce v zácpě, nebo to poslouchají na večer, právě když jako uspávají děti, tak si to prostě mm -hmm. pustí do uší a video je stejně nezajímá. A já i spoustu videí, co jako na YouTube, už ani nekoukám na obraz, jenom poslouchám, jestli to sdělení mi k něčemu je, takže kompetitivní to podle mě určitě je. E, tam je spíš podle mě e, hele, celá, podcasty celý jsou vlastně odpověď na, na jako kdyby radio on demand, že jo, prostě ty chceš něco poslouchat a chceš si to pustit v době, kdy ty chceš. Jakože, to, co to, kdo to říkal, Dan Tržil, že podcasty udělali pro audio to samé, co YouTube udělal pro video. Takže vlastně primárně si myslím, že to je úplně v pohodě, když je to jak kdyby audio only. Navíc ti lidi si to prostě najdou, nevím, jestli ty to dáváš na podcastové platformy, a předpokládám, že jo, na nějaký mm -hmm. jako Spotify a tak. Tak vlastně jako proč ne? A ještě se dostanu k tomu, jak já to dělám s těma svýma hostama, protože ten můj kanál vznikl, nebo tam, tam vždycky to bylo video, vždycky to bylo na YouTube. Já jsem chtěla, aby tam jako, aby to vlastně bylo jako živý vysílání. Ale samozřejmě to má jako strašně moc technických problémů. Jo? Vždycky, proto já se s těma hostama taky spojuju na technickou zkoušku, a letos už mám méně ne, že podmínku, ale snažím se ty lidi docpat do toho, aby si koupili mikrofon. A v podstatě skoro všechny jsem jako přemluvili, jo. Jako, že prostě že... My se spojíme a teď samozřejmě ve spoustě případů ten zvuk od nich je prostě strašlivý šit, protože oni nad tím nepřemýšlí tak, no jako že, že to bude mě. Oni, oni to, to nejsou techničtí tvůrci nebo, nebo audio tvůrci, to jsou lidi, kteří rozumí Bitcoinu, kryptoměnám, spojí se se mnou a já první, co řeknu, no tak jako vy máte mikrofon ve výku, to je celý v hajzlu, že jo, tak prostě no co, s tím, co s tím budeme dělat. Ale hele oni často uh, chtějí aby to bylo dobrý chtějí jako sprednout tu message jako chtějí šířit to co chtějí jako v nějaké kvalitě a já vždycky tak opatrně prostě jako, no, Neuvažoval jste třeba o nějakým jako USB mikrofonu teď se hodně dělají že o ty Zoom meetingy určitě by prostě všichni ocenili kdyby to bylo ještě jako no, tak mi řekně to co si mám koupit a já si to koupím
0: je většinou že jako, tak to je úžasně
1: <laughs> ale víš co tak jako já jsem když jsem takhle volal si třeba s Alexem Pilařem, tak on dělal několik let prostě na národního manažera a jako tihletí lidi, nechci to, aby to vzňuji jak blbě, ale obvykle nemají úplně jako hluboko do kapsy, jakože jako, prostě pro ně není problém si koupit na Alze za tři tisíce mikrofon, stejně tak jako s Johnem Banharou, jsem teďka poslední stream před prázdninami tak to je úspěšný podnikatel v Americe a oni sami prostě třeba stáli o to, aby to bylo jako kvalitní a mně nevadí, když Obraz je relativně šit, nebo prostě když to leze z webkamery, protože to jakéž, takéž funguje a ty webky už zdaleka nejsou tak blbý. Obzvlášť mám teda rád hosty, kteří mají Macbooky, protože mm -hmm. kvalita z Maca a to, to nechci tady znít jako nějaká faninka, já teďka sedím u Windowsovského stroje jo? a mám rád víceméně obě dvě platformy, nebo já jsem třeba iPhonista, ale, ale, ale tvorbu jsem vždycky dělal na Windowsovském stroji, protože software byl vždycky jako přístupnější, bla. bla, bla. Ale miluju hosta s Macbookem, protože i když nemá mikrofon, tak zvuk je relativně dobrý z Maca, mm -hmm. relativně, ne tak jak s USB mikrofonu, ale relativně dobrý, Plus, uh, obraz z webky je nadstandardní oproti čemukoliv, co jiného můžeš mít, jo? pokud nemají úplně nějaký, nějaký novej Asus nebo HP, půl roku starý, tam může to jako taky dobrý. Jo? No a teď prostě uh, už jenom je dotlačit do toho, aby si koupili ten mikrofon a u všech těch, nebo si ho někde půjčí, jo? taky se mi stalo, že uh, prostě jo, já manželka má, nebo my máme ve studiu, nebo teď, teď právě mě hodně pomohlo i to, že právě jak byl covid, tak všichni přepínali na tyhlety online meetingy a do spousty těch firm se to nakoupilo té kvalitě. Jo? Takže mm -hmm. ono to takový problém už dneska není s tím jako s tím přenosem. A ještě jsem chtěl něco říct s těma a Teď jsem to zapomněl u toho meka. Jo, co mě hrozně překvapuje, vždycky někdo, že si vezme jako airpody na to. A dají si airpody, že to bude dobrý. A z AirPodu je pro ten přenos strašnejší šit zvuk. Nevím proč, mm -hmm. jo. ale to, ty AirPody, přitom jako poslech z AirPodů, uh, muziky, to je všechno v pohodě, a, ale mikrofon v nich, nebo m, Apple to má nějak nastavený, takže když to prostě připojíš k, k počítači, k Macu, tak ti z toho leze telefonní zvuk. Jo. Takže když náhodou mm -hmm. někdy chtěl, kdybys někdy s někým chtěl dělat jako podcast, a on řekne, to je v pohodě, já mám AirPody, uh, tak, tak to nejsi starší AirPody <laughs> někam. Daleko lepší je, kdyby si našel takový ty starý Appleovský sluchátka, ty mm -hmm, klasicky mm -hmm. bílé, s tím mikrofonem tady, ty dávají docela dobrý Facebook zvuk. je samozřejmě ideálně natlačit hosta do toho, aby si kopil USB mikrofon. Jo. Já je vždycky buď posílám posílat, nakupovat buď Road NT Mini, anebo Blue Yeti, nebo to, co je z nás skladem na Alze. Je to skoro jedno. Oni, pokud, pokud ten host je smířený s tím, že do toho pustí 3 litry, tak úplně chybu neudělá. Jo. Mm. To prostě, to už jsou jemné niance, který ti stejně úplně zase zničí ta komprese po internetu. Jo. Jasně, Protože no. když se potom takhle spojíme přes Zoom, nebo přes Meet, nebo přes Cokoliv, tak ta komprese potom jako smaže ty rozdíly mezi těma mikrofonama. Jasný. ale, ale ne, nesmaže ten rozdíl, když máš mikrofon ve výku.
0: Jo, to je mm -hmm. fakt jako hrozný. Tyjo, tak to jsem opravdu nečekal. Takovou odpověď si mě trošku jako odzbrojil, protože jsem to na začátku uvedl tím, že ty nemáš kontrolu nad tím, jakou kvalitu přijde tvůj host jako sní. Tak nakonec jsem zjistil, že máš nad tím kontrolu nějakou. Že si Já jsem toho si takhle... to tak trochu
1: ne, že zařídil, ale jako samozřejmě se mi staly streamy, kdy prostě jsme to tak odstreamovali i s tím blbým mikrofonem, a já jsem celou dobu cítil, mm -hmm. že je to blbý já byl jsem celou dobu ty, až na prakný a jsem, že ten chat tím jako žije, protože každá třetí zpráva v chatu. Hrozný zvuk, Zvuk a já vím, jak to ty, ty lidi trigruju, já no, říkal jsem si to prdele, jak, ale jak to mám podchytit, jo. No a pak ne, že bych na ty hosty začal být takový přísný, jako sice ta je, sice na bitkonový kalák, si musíte koupit mikrofon. To jesný, ne. Jesný. Tako, jak těm, úctu, těm hostům mám samozřejmě že úctu, že si vůbec najdou čas a tak, a tak jako opatrně vždycky přešlapuju před tím, jestli by si někde nesehnali jako USB mikrofon a buď si ho seženou, nebo řeknou, tak já si ho koupím, tak a kvůli takovému streamu já si ho koupím. Tak, jsou, tak jsou jako Musím navíc říct, že vždycky, když jsem si někoho pozval, tak to byli strašně fajn lidi. Mm -hmm. Jo, že vždycky mm -hmm. mám strach, tyho prostě tady jako manažer letitej prostě v DHL, velká hlava, to. teď já prostě tady takový vidlák, jako <laughs> co, si, co si budem povídat. Jo. A vždycky jsou to strašně milí lidi a strašně si dobře pokecáme i of the record na té technické zkoušce. A, a vlastně jsem potkal tolik strašně zajímavých lidí, že z toho budu žít celý život.
0: Super, tak díky moc za, za tuhle zkušenost. To mě opravdu fakt mě jako ani, ani nenapadlo, jako že by to šlo. A zase se můžu určitě opakovat a zase můžu potvrdit, že to audio je ještě, opravdu king. Jako no.
1: Jo, jo. Ještě, ještě jedna poznámka poslední. Já jsem měl ještě takový plán, kdysi, že věděl jsem, že tohle to je problém a chtěl jsem koupit takový putovní mikrofon a, a nějaký právě buď NT-mini nebo Blue Yeti A že vždycky předtím, než s tím hostem budu jako dělat rozhovor, že mu ho třeba přes zásilkovnu pošlu. A, <těž> tak to je a, a, a že pak by mi ho zase třeba poslal zpátky, <těž> jo? že by prostě bych to poslal i s takovou tou nálepkou. Proto tu vratku. Ale zase, musíš to řešit daleko dřív, s tím hostem. Já často prostě dynamicky mě nějak napadne ten den jako, tyjo, tady s tím člověkem bych chtěl udělat rozhovor třeba za už za deset dní, a než to celý jako zorganizuješ, tak a je to další věc, co musíš řešit. Chodit někam do zásilkovny. A, zase, a jednu dobu jsem říkal, mohli by být dva. Tak by se tak jako rotovali mezi tím, když by se mi vrátil tamten, tak by mě ten mikrofon šel tam. Ale samozřejmě prostě. Tak jak jsem se s těma lidma bavil, tak většinou to už potom nebyl problém, takže tenhle ten putovní mikrofon jsem nikdy nekoupil, ale jenom tak jako, kdyby někdo tenhle ten problém řešil, tak mě to napadlo jako, jako takový jako hodně klanký řešení, no, ale, ale jak, jak jsem říkal, vyřešilo to víceméně tím, že jsem všechny donutil vykoupit ALZU v sekci USB mikrofony, no.
0: Super, tak to asi tohle téma můžeme uzavřít s tím, že audio je opravdu zásadní věc a já to taky říkám svým jako fanouškům, svým sledovatelům jako pořád. Jo. Jakýkoliv hmm. video dělám o střihu nebo 10 typů, jak zlepšit vaše videa, tak vždycky se tam objeví ten bod, že hele, zvuk. Je jako důležitější než obraz a většina lidí to takhle nevnímá. Takže ještě, ještě jednou tohle to připomínáme oba dva a vidíte, Určitě. že tady je další profesionál, který s tím jako opravdu souhlasí a sám se o tom začal bavit, jako a sám vám řekl, úplně to stejné, co vám říkal, jako pořád o tom, mm -hmm. což je úplně skvělý, jako mimochodem. A pojďme se zase vrátit trošku na ten tvůj začátek, ty jsi velmi dopodrobná a dobře jako pověděl o tom o těch videích, o té části toho videa a třeba i těch animacích. A mě by ještě zajímalo, protože máš skvělý všechno jako kolem, ten branding, jak si vlastně vyvinul ten svůj branding a co tam všechno je za jako assets, když to tak řeknu. Co tam všechno je mm -hmm. za ty jednotlivé střípky, který to skládají. Já si občas všímám těch jako animací, třeba toho hodl, že jo, tam vždycky prostě přilítne. Strašně hezky mm -hmm. udělaný, si říkám, to prostě dělal někdo jako z Google, ne? Prostě tyhle animace, Jako to, to je fakt pěkný. A jak tyhle věci vznikají, jakože jednou máš potřebu pro toto použít, pak si to uložíš a dáváš to tam znova ve chvíli, kdy uh, máš pocit, že to má využitelnost, anebo si řekneš, tak pojďme udělat 20 důležitých assets pro bitcoinový kanál, tady je prostě logo, že jo, tak logem to všechno asi začíná. Mm
1: -hmm. ano, ano. Teď
0: už nechám asi tobě spíš, jako, asi chápeš, na co se ptám. Uh, jako.
1: Jo, jo, um... Já bych to dneska, opět ti děkuji za chválu, já už bych to dneska tak úplně nechválil, protože se mi to postupně začíná trošku sypat. Právě kvůli tomu, že na začátku úplně nevzniklo něco, že bych si tady, že jo, nezačneš tím, že si uděláš celé jako logo manuál, všechno si to vydefinuješ a jako to, kdybych chtěl dělat, tak dneska na to už jako vezmu i jako profesionál nebo člověka, který to umí líp, Ale máš pravdu, že to vzniklo tak, že. O, já jsem si říkal, OK, bude se to jmenovat Bitcoinový kanál. Už ani nevím, prostě jak mě to napadlo. Chtěl jsem dělat kanál o, o, o kryptoměnách a myslím, že to bylo tak, že jsem zjistil, že krypto kanál už je, nebo něco takového se říká, tak já mám Bitcoinový kanál, ten brand je stejně lepší toho Bitcoinu. A ono, ve výsledku, jak se ze mě stal maximalista, tak se to tak jako vlastně pěkně spojilo, že vlastně dneska už je to víceméně jenom o bitcoinu. Já právě moc jako jiným projektu už dneska tolik nevěřím, ale to je spíš na jiný stream. Mm -hmm. Každopádně... A ani chodem neberu nikomu, když věří něčemu jinému. To je naprosto v pořádku. Já jenom, že prostě se to tak jako pěkně spojilo. Já jsem říkal, OK, tak jak to bude vypadat? No, tak uh, ideální by bylo, kdyby tam Bitcoin nějak jako spadl do kanálu, že jo. I když dotečka spousta lidí vůbec jako nepochopila, že v tom obrázku je kanál, ve kterém je Bitcoin. Jo? Pořád se najdou lidi, kteří mě prostě napíšou, aha, to jsem nevěděl, že to je kanál, ale myslím si, že tam v celku jako, že to pochopitelné je. Tam prostě já tě
0: feedback ze strany člověka, co i jako logo designem trošku se na škole zabýval, tak na první pohled mě to nenapadne, ale hmm. jakmile o tom bych začal přemýšlet o tom logu, což by hmm. většina lidí spíš neudělá, tak mi to dojde. Ale na jo. první pohled ne, jako na první pohled je tam to cinknutí pěkný, že jo? A spíše, ale je to hezký, jako navzdory tomu, jo? jo je, je to jako pěkně vymyšlený a hezký, ale ten první aha moment, tam jako nepřijde na tom. No.
1: Okay, Což okay, ti říkal pojde. i
0: ten Lukáš Veverka, že si pamatuju na streamu, že, že vlastně mu to nedošlo, tak asi podle mě spíš proto, že se nad tím tolik nezamýšlel, než že by jo. opravdu to, na to koukal pět hodin a nepřišel na to. Jo. To si myslím, mm -hmm. že by se jako nestalo.
1: Já obecně si o sobě myslím, že nejsem moc dobrý jako uh, grafik, jako stacionární. Že prostě já neumím moc navrhnout tyhle ty věci. Jo? Jako já umím dobře ty věci rozhýbat, nebo to jsem se naučil v těch after effectech. Takže Aha. já jsem nejšťastnější, když mi někdo dá právě dobrý jako asety, jako ty ty podkladové věci, ze kterých já a řekne mi, prosím tě, zanimuj to. A já už si jako dokážu představit, co s tím budu dělat. Zase výhoda je, že ty, když um, si to navrhneš sám, tak už si to navrneš. Mimochodem, já jsem vždycky všechno designoval rovnou v After Effects, já vůbec neotvírám Photoshop. Jo.
0: Tak to je třeba ultra zajímavý, ale mi přijde. Jo. Já vůbec, mm -hmm. já ve
1: Photoshopu neumím dělat. Já Aha. nevím, který nástroje jsou na co. A mimochodem, vždycky jsem si jako to tak jako vyčítal, že jsem taková guma nebo taková lama. A pak jsem zjistil, že Andrew Kramer to má stejně, že všechny designy, co si dělá, tak vůbec na ně nepoužíval Photoshop. Všechno vždycky dělal v After Effects. Tak Někdy jo. to říkal, jo. Takže já vlastně všechno, co vidíš, vzniklo v After Effects. Mm -hmm. Pro mě je třeba potom problém, že já si třeba udělám návrh i na nějaký jako merch a vlastně to jako nativně nemám v křivkách, protože to. <laughs> Protože to jako, takže já jak kretén to udělám v těch afterech a pak si to hodím do ilustrátoru a nechám si to vykřivkovat. Jo? Prostě, v některých věcech jsem úplně strašný amatér, protože já pořád ještě zastávám ten názor jakože mm, účel světí prostředky pro mě a ta mm -hmm. efektivita. Jo? A jako já mám prostě nejrychlejší workflow, workflow v after effectech. Já přesně vím, co jak dělá a stvořím to tam daleko rychleji, než když jsem teď budu učit další software. Jo? Takže Uh, abych se vrátil k tomu, jak vznikaly ty asety. Já jsem um, si řekl, jaké to bude mít zhruba, jako, jak v jakých to bude barvách. Teď ten, k tomu Bitcoinu patří taková ta oranžovo-žlutá, tak já jsem si říkal, že tam udělám takový lehký grading, jako ten, ten flat design už tolik nefrčí, nebo já jsem chtěl, aby to bylo takový dynamičtější. Jo? Zase Lukáš Veverka by tě řekl, má tam i jedna barva, ale jako, on má ještě trošku takový podle mě víc umělecký pohled. Jo? Já jsem trošku jako v některých těch věcech, ty moje věci vypadají spíš jak televize nova, nebo je to takový trošku natlačený, možná trošku víc do komerce, nebo že to není tak designově mm -hmm. čistý, ale zase to možná je to takový, trošku i candy víc. Jasně. Víš, jako, že to tlačím do takového, jako aby to bylo trošku takový hravý. No a um, pak jsem si udělal, pak jsem si tak jako udělal takový základní manuál v tom, že budu, budu používat vždycky tento Fond, budu vždycky používat prostě tohleto, tu barvu. Naspecifikoval jsem si barvy, které budu používat a toho se víceméně držím. A pak třeba přišla ta potřeba používat něco jako hodl. A já schválně vlastně jsem použil i ten hodl, co mám na tričkách, aby ten branding byl všude propojený. Protože já to mám hrozně rád, když to jako je celý nějak zaškatulkovaný, jo? že používáš víceméně pořád ty stejné barvy nebo ty nadefinované. A teď se ti to projeví i na merči, projeví se ti to i v obraze, projeví se ti to, já nevím, prostě kdekoliv, kde jako já existuju nebo jak se prezentuju, tak pořád chci, aby to jako fungovalo. Jakože my když jsme třeba s manželkou chystali svatbu, tak já jsem měl brandingy pro tu svatbu. Já jsem, měl udělaný, já jsem měl udělaný logo a v těch barvách jsme prostě dělali i jako kytičky na stůl nebo takový ty menovky a celý to drželo ten brand design. Já jsem to vždycky jako obdivoval, když máš takhle krásně tím brand designem zarámovanou firmu nebo nějaký projekt. Jo. Takže i když se mi to třeba úplně nedaří jako všude dodržovat, protože někdy prostě chci být rychlej, to typicky, jak mi tam vyčetl Lukáš a měl naprostou pravdu, že jak tože že to ta znělka toho Coin je je kdyby trošku vytržená z toho brand designu, protože já jsem prostě použil šablonu. Jo? Mm -hmm. Já jsem chystal nový formát na září Coin espresso. Vlastně minulý rok, no dva roky zpátky, už to bylo dva roky zpátky, co vlastně vzniklo Coin espresso, a chtěl jsem, aby to bylo trošku jiný, takový správařský, takový jako dynamický okýnka. Našel jsem pěknou šablonu, našel jsem muziku, která mi pod to pěkně seděla, smíchal jsem to dohromady a bylo hotovo. Jo? Kdybych byl co k čemu, tak jsem si udělal čas, věnoval jsem se, bych se tomu věnoval dva nebo tři dny a vlastně z té znělky bitcoinového kanálu bych měl správně jako nějak zderivovat znělku pro, mm -hmm. pro Espresso, aby to jako nějak líp komunikovalo, což tady rozhodně není, jo. takže tady ti budu vlastně trošku oponovat a půjdu tak sám proti sobě, že úplně to tak všechno pěkně jako um, nezapadá do sebe tolik, že zrovna to na to je trošku jako vytržený, ale v rámci něho používám třeba v těch přechodech, v těch jinglech ty, ty stejné barvy, tu žlutou a zase ty nápisy se snažím jako držet ale na to jsem si taky stahl takovou šablonu takových jako presetů, abych všechno zase nemusel dělat a používám uh, z videohevu. teďka nevím, jak se to jmenuje, ale to nějaké jako pět tisíc elementů nebo něco. Mm -hmm. Jenom jsem to změnil tak, že vždycky používám ten svůj fond a ty svoje barvy ale ty, ty animace už jako jsou přednastavené, protože nemůžu všechno dělat jako from scratch, protože je zase o tom, že ty chceš jako nějakou efektivitu. Jo, chceš, aby ty věci byly rychle hotový, potřebuješ je rychle dostat do střižny. Ale často je to tak, že ano, potřebuji zanimovat hodl, tak si ho tady zanimuju, vyrenderuju si ho jako s průhledným pozaním, jako nějakej, že jo, to je MOV, a ani nevím, v formátu to je.
0: Prostě je to GoPro to neform pro... většinou.
1: Asi, asi, <laughs> jo. Ale každopádně, každopádně s průhledným pozadím mm -hmm. nachystám si to do také galerky a mám vlastně v Davinčim, že stříhám v Davinčim, to máme zřejmě společný, tak mám jakoby kdyby Powerbin a v tom Powerbinu vlastně mám tak kdyby takovou složku těch asetů, které pořád vytahuju znovu. Mm. A zase je to v rámci toho, že si chci jako usnadnit to workflow. Já vlastně nemám rád ne, že nemám rád ty lidi, ale nechápu lidi, co něco takového dělají a nemají to takhle udělané, jo, protože ty věci ti, na, ty věci ti nabízí strašně dobrý management těch věcí, jak si to můžeš zjednodušit. A já jsem tam vidím lidi, jak si různě pojmenovávají soubory na hovno, nemají to zasložkované, vždycky to hledají prostě někde, mají maj, maj ty věci na ploše, jo, nebo mají. A, a já jsem v tomhle tom v celku takový, jako relativně, Taky v tom nemám úplně stoprocentní pořádek, ale jsem relativně disciplinovaný v tom, že ta složka je prostě nadepsaná jako uh, animations, uh, je tam i napsané jako frame rate, že to mám jako 30 fps, vlezu tam, vytáhnu to a i v tom Davinčím právě mám udělaný bin, kde se mi to vlastně vždycky načte a já, já vytahuju ty jingly, uh, ty přechody, co mám třeba v Coinless Plusu, taky mám furt po ruce. Přejedu tam myší, natáhnu to, pokračuju dál. Jo? A zase je to o tom, že ty si to chceš zjednodušit, chceš být efektivní, chceš, aby. Tě tvorba toho obsahu jako neobtěžovala, abys nedělal nějaké repetitivní tásky, které vedou k tomu vyhoření, že jo? protože pokud budeš opakovat nějakou činnost, která tě nebaví, no tak prostě u toho zhoříš. Musí si to zjednodušit, aby prostě z toho měla radost, aby ti to ocípalo pod těma rukama.
0: Mm -hmm. Tak to si myslím, že zase další úžasný návod. A pro mě nahrávka na to, abych natočil konečně tutoriál na Powerbiny, který hmm. opravdu jsou jako skvěle užitečný. Já se taky snažím tu tvorbu mít takhle organizovanou, ač se mi to třeba podle mě nedaří do takový míry jako tobě. Já myslím, že si přehnaně skromný, když jako, říkáš, no, ne, mám v tom zvláštní. To hmm. No, jako to s tím konecem na to jsem se tě sám chtěl jako taky zeptat. Spíš jsem z toho chtěl zderivovat jako další otázku, protože si Lukášovi Joverkovi sliboval, že chystáš nějaký jako rebrand, že chystáš hmm. nějaký jako znovu udělání těhle věcí. A teď si mě trošku šokoval s tím, když si řekl úplně na začátku, že by si to dal někomu jinému. Nemyslíš hmm. si, že by to trošku jako zničilo to kouzlo toho, že vlastně, jestli se teda nepletu, tak všechno doteď je taková tvoje jako autorská one -man show, všechno si to vybudoval sám, protože pro mě je třeba tohle Velmi důležitý aspekt té tvorby. Mm. A je pro mě, ačkoliv sám někdy prostě dělám stříhačské soutěže, kde mi nějaký fanoušek nějaký video se stříhá, já ho pak si hodím na channel, tak bych asi nikdy nešel do toho, že bych si třeba na delší dobu sehnal střihače. Když já jsem ten, kdo říká, že umí dělat střih, jako rozumíš, mm -hmm. čas by mi to ušetřilo. Jak ty říkáš, eliminovalo by to repetitivnost nějaký práce mojí a mohl bych se víc věnovat něčemu, co je kreativní, ale já prostě nedokážu najít to srdce, vzdát se těhle věcí a pustit kreativní kontrolu a nemít hmm. to, to jako stoprocentně po jo. Což si myslím, že ano, může člověka jako limitovat a zavřít ho to do, do prostě nějakého lokálního maxima, kde už se nedostane jako dál. Ale na druhou stranu, kor jako u tebe mi přijde, že by to byla tyhle hrozná škoda přece, kdyby ti někdo udělal animace, nebo logo, když to umíš sám podle mě dost jako dobře.
1: Vysvětlím. Uh -huh. dobrá, dobrá otázka, úplně správná úvaha a vlastně se vším, co zřekl souhlasím. První věc, Střih, já nikdy nepustím, protože a vím, že na to se ptáš, ale trošku teďka skočím stranou. Spousta lidí mi píše, Hele, když to nestíháš nebo máš tolik práce, tak to pust nějakému externímu stříhači. Jenže mě ten střih baví, já to dělám hrozně rád. Jak prostě já v té střížně si to užiju i to, že si můžu najít ten memečko nějaký, když mi to třeba někdy zdržuje nebo tak, ale to si jako užívám a užívám si vlastně i tu animaci. Co bych já přepustil je to, že já, jak jsem tě řekl, já si nemyslím, že jsem prostě jako dobrý stacionární grafik, že já neumím udělat dobrý logo. A myslím si, a, nebo takhle, já jsem prostě narazil na člověka na internetu, který spolupracuje s různýma, i tady těma kryptoměnovými projektama, jmenuje se jiří Chlebus, Jirka Chlebus. Podle mě strašně jako e, nadaný, talentovaný člověk a on umí vystihnout, on umí udělat tu dobrou značku, jo? A já bych jenom pustil to logo, který já si prostě nemyslím, že je nějak super dobrý. Je, je dobrý na to, co já jsem začal na tom YouTubeku, ale až se bude dělat rebrand, e, tak... E, já prostě neumím navrhnout jednoduchý logo. Dívej, já se peru teďka v okamžiku, kdy mě nějaký partner nebo někdo potřebuje nějaký moje logo, teďka třeba na Chain Camp, a že by to potřeboval prostě na bílém pozadí, na černém pozadím. To moje logo třeba strašně špatně funguje na bílém, na černém pozadí, ono mm -hmm. funguje dobře s tou žlutou, a já jsem musel z toho právě udělat nějaké jako varianty. A, a prostě, já si myslím, že pokud to postoupí, nebo pokud to chci jako pozvihnout na nějakou ještě lepší úroveň, tak. Tu značku, nebo ten ten hlavní brand, to logo musí navrhnout někdo, kdo tomu fakt jako rozumí, jak kdo je v tom jako dobrý a talentovaný. Já nemám talent na to udělat dobrý to statický logo. A chtěl bych, aby mi k tomu navrhl i prostě tu grafickou, tu, tu barevnou paletku, jo? T -t 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 vydefinovat, jak by ty barvy, které se budou používat. A naopak dále, já už si s tím chci pracovat sám a řeknu Jirko, ale animace si chci dělat sám. Já si to chci sám zanimovat, jo. Je to tak na půl cesty. Já prostě musím pustit to, co neumím, nebo o čem si myslím, že v tom nejsem dobrý nebo dostatečně dobrý pro rozvoj toho kanálu, přepustit to jako skutečnému profesionálovi, který je fakt v tom dobrý, najděte si Jirku Chlebuse, je to fakt jako výborný grafik. On mi to, nebo já doufám, že na to přistoupí, jo, protože často tí grafici jsou, ne, ne, tak my už to zpracujeme celý. A já říknu, ne, 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 já chci animace si pořád dělat sám. Mm -hmm. Takže doufám, že na to, až, a musíte se na něčem jako zhodnout, ještě se mu to jako, doufám, že se s ním třeba potkám, abych mu to ale já bych skutečně chtěl, aby on mi vlastně navrhl celou tu stacionární část, kterou on standardně dělá a od tam dál ty animace já si zase potáhnu sám. Jinak chápu tu tvou výtku, jenže já prostě pokud chci tu značku potom udělat, více já potřebuju, aby to prostě fungovalo na tiskovinách, aby to fungovalo, to vlastně není dobrý logo. Jo, Ono funguje dobře pro ten, nebo fungovalo, funguje pořád pro ten YouTube kanál, já jsem s ním relativně spokojenej, jenomže v okamžiku, kdy přijde rebrand, tak to prostě musí dělat někdo lepší, jo? než
0: jsem já, což, což nebude takový problém u té grafiky. No. Takže tak. Super, tak to je jako fakt podle mě dost zásadní rozhodnutí, protože jak říkám, je to pokud se nepletu one man show pořád, jako do téhle do doby všechno jsi si dělal sám jo, jo, jo. a teda k dolu, že, že máš dostatečnou jako vyspělost nějakého ega v tomhle jako ustoupit a říct si, hele, Někdo to jiný to udělá líp a potřebuju to pro ten rozvoj toho kanálu a, a myslím si, že bych to sám nezvládl. Já jsem si dělal rebrand na začátku jako letošního roku, taky jsem o tomhle přemýšlel. A to logo, co jsem jako dělal, tak jsem dělal prostě fakt třeba měsíc a půl a byly jako různé varianty a tohle, ale musím říct, že. Každou vteřinu, co jsem do toho dal, tak, tak dneska mám strašně rád. A i to, že to mám na nějakém tričku. Tak hmm. pro mě jako je takovej nějaký důkaz mojí práce toho, že to jako funguje. A já taky nejsem designer profesionální. Já jsem na to měl být dva semestry ve škole. Jasně s Photoshopem dělám jako dlouho, ale Photoshop vlastně taky není na uh, vektorovou grafiku, že jo? Takže jo. taky a jsem. Člověk, já, nevím, já, nevím, k tomu. já nevím
1: ani Photoshop, ani ilustrátor. <laughs> mám zase pokračovat v tom, že to logo znovu zase budu dělat v after efektech, jak prostě. Mm -hmm, mm -hmm. A, a rozumíš, a to je. Tam jsem si to jako. Už, už dávno jsem si to jako uvědomil, že prostě jsou lepší grafici, rozhodně, že já prostě umím, nějak, že umím animovat, že umím nějaký, umím tu grafiku rozhýbat, motion design, jo. Ale tohle to prostě vím, že někdo udělá líp, jo. A je to, je, když v okamžiku dorosteš do nějaké, řekněme, velikosti toho kanálu, že si to prostě můžeš i dovolit a víš, že to prostě povýšíš tu úroveň, a tak já ji já, já rozumím, a i tomu tvému přístupu, jo. A možná, možná máš prostě víc talentu pro. Pro, pro tvorbu toho loga. A já si myslím, že já ne. A proto to zřejmě bude dělat Jirka Chlebus, ale nebo jestli nebude moc drahej, ale, ale uh, to je mým ještě daleko. Jo? Já jsem. Um, teď jsem s tím tak spokojený, funguje to. Teď je víceméně. Já si myslím, že pro mě zřejmě bude pokračovat pro nás v bitcoinovém světě bude pokračovat bullmarket minimálně tak jako do zimy. A to já nemám čas ani prostor dělat takovou velkou změnu a vlastně jsem upozorňoval ty fanoušky, že něco takového zřejmě bude v okamžiku, kdy ten trh se třeba jako zhroutí a bude zase tři roky prostě nějak. Protože to se může stát mimochodem, jo, že prostě to jako praskne, a, a zase to bude jako dva roky taková jako nuda, a to jsou ty časy, kdy se podle mě jako buduje a dělá se ten rozvoj uh, projektu, ať už jakýhokoliv, pro mě Bitcoinového kanálu, takže se možná zaměřím na to, že si vlastně sem tam prostě potřebuješ uh, jako tak jako pozametat a tím myslím jako um, udělat jako nějaký změny uh, rozmyslet se, co vlastně jako dále, jaký, jaký content, kdy, i, když, i, i teďka od září bude malá změna, jo, ale pak bude možná čas se zamyslet jako Úplně jako ještě daleko
0: do hloubky, jestli to nějak jako, celý jako změnit a s tím souvisí prostě i ten rýbrand. No. Mm, jasně, takže teďka máš takovej režim, že hodláš pokračovat víceméně v těch zajetých kolejích, dokud bude o čem tvořit, jakože teď asi určitě bude v zimě. To jo, jo. jsem a... to spíš
1: jako sesekal mm -hmm. a trošku pospřeházel v tom týdnu, jo, a hlavně tak jako kvůli rodině kvůli nějakému svému času, ale teď se jako vlastně žádné dramatické změny nebudou, jo. Pokud to někdo poslouchá ještě mm -hmm. před zářím, kdy já to uh, ohlásím u sebe na kanálu, to klidně tady můžem vyspojovat i to dával dřív, to mě jako nevadí. Právě protože to není žádná velká změna. Jo? Jde o to, že se trošku přehází harmonogram a ty
0: formáty víceméně zůstávají. Akorát jasně. prostě toho nevydám toho tolik. Jasně, jasně. No, tak tím se dostávám k další otázce, kdy si právě prostě tady krásně naznačil už vlastně po několikátý. Tvoj channel se zaměřuje jediným tématem, a to diktuje vlastně všechno. Teďka si řekl, že ti to diktuje, kdy se můžeš zabývat nějakým designem a pozametat si, a kdy naopak musíš prostě každý den jako dělat zprávy o tom, jako jestli ta cena vzrostla nebo klesla o tolik a tolik, když to zjednoduším samozřejmě. Ale já třeba dělám úplně jako opak, a to je to, že ten můj channel je jako tak široce zaměřený, jak to snad jenom může být. A myslím si, stejně jako jsem ti říkal u toho, že furt tahám prostě soubory z karty, že je to trošku neracionální, myslím si, že trošku ty čísla to prostě nepodporuje v dnešní době a myslím si, že si tím jako trošku ubližu, co se týče performance prostě, jo? že to není tak efektivní jako hmm. třeba to, co děláš ty. A zajímalo by mě, co by si mě nebo tvůrcům, co chtějí si dělat víc jako osobní channel, víc jako vo všem, co je zajímá víceméně, protože já dělám, dělám trošku toho, co děláš ty, dělám trošku jako finance, dělám ty tutoriály, do toho si točím občas nějaký recenze na filmy, do toho nějaké své autorské projekty, jo, prostě všechno, co, co jako dělám, tak, tak na ten channel nějakým způsobem dám. Snažím se do toho nějaký řád jako taky vnášet, ale ultimátně se mi tady setkávají různý druhy jako publika, a každý chce trochu něco jinýho. A ten, kdo sem přijde se podívat na tutoriál, tak ho úplně jako nevzruší, když udělám prostě recenzi na film, jo. A je to takový, že hodně málo lidí přijde koukat na úplně všechno. Tak by mě zajímalo, co by si ty někomu takovýmu jako poradil. Jak se to dá třeba sjednotit i v rámci jako různých témat, nebo jak by si něco takového pojmul ty. Případně, jestli máš jako do budoucna plány se zabývat i něčím jiným než těma kryptoměnama jo, to je zase taková... Je to těžký, je to jako určitě... To je zase taková otázka, kde
1: já se klidně jako rozkecám, ale vlastně ti odpověď nedám, jo. Takže, <laughs> um, hmm... Já jsem jednu dobu dělal i nějaké zprávy o Tesle, protože Tesla je něco, co mě jako bavilo, teď už mě to tolik nebaví. Ale hlavně taky díky tomu, že jsem prodal všechny akcie, tak když už nemáš skin in the game, tak prostě pro mě už to neko není tak zábavný. Ale pro část té komunity to bylo vyloženě jako otravný. Jakože prostě říkali, hej, jako děláš Bitcoin, děláš kryptoměny, prostě proč jsem taháš elektromobilitu. A mě ty témata tak trošku jako vždycky pro mě byly takový jako zajímavý, že jsou vlastně takový futuristický, bavilo mě mluvit o obojím a vždycky jsem schválně tu Teslu dával až nakonec, aby ti lidi, kteří to nechtějí sledovat, aby to mohli už vypnout. Jakože i v rámci a...
0: jednoho videa to spojoval. Jo, jo, já jo, jsem jo. normálně,
1: v, na konci Presa vždycky bylo jako Tesla část, mm -hmm. kde já jsem mluvil o Tesla, aby ti lidi už to tam mohli kilnout a jít na něco jinýho. Jo. A, a spíš vlastně to budilo nějaký kontroverzní reakce, že vlastně tohle je kanál o něčem a o tom by měl být, ale zase spousta lidí bylo rádo, že jsem o tom třeba mluvil, protože už je to taky hodně o tom, že někteří lidi přijdou, protože je zajímáš ty jako člověk a zajímají, zajímají se o to, co si o tom myslí Ondra, jo? A co dělá Ondra? A, a teď je otázka podle mě, jestli chceš budovat, že jo, takový tí klasičtí youtubeři, influencery, který já právě úplně tolikrát nemám, a nebo vytváří takový ten kontent kolem sebe, jako já jsem ten a jdu si koupit tady ty bodky a tady jsem jasný, udělal jasný. tohle, jo, a vlastně, ten, vlastně to víceméně o ničem není. A myslím si, že tyhle ty věci, jako mm, nevím, jestli mají nějaký trvalejší charakter, když lidi vždycky budou mít nějakého jako asi fanouška, ale podle mě trvalejší charakter je právě něco, co se věnuje nějakému tématu, jo, protože když si to představiš z, toho, z, toho, z pozice toho diváka a já jsem pořád se považuji za velkého jako nováčka na té, na té YouTubeové scéně, jo? jako já nevím, jo? ale vždycky mě to téma jako fascinovalo, takže já se o tom bavím rád, ale myslím si, že z pohledu toho konzumenta, toho sledovatele, ty si vlastně dneska skládáš, co chceš sledovat. Jo? Ty dneska už to není tak, že si sedneš k bedně, nezapneš si tu televizi a víš, já jsem věděl, když jsem přišel ze školy, že pojede hvězdná brána a po ní pojede na odpadlík odpadlík, jako jo? A takhle jsem si to jako sjel. A Pak už tam celý den nic nebylo v podstatě, co by mě mm -hmm. zajímalo. A teď je to hodně o tom, že ty si vlastně skládáš ten harmonogram z toho, co jako ty si zalajkuješ nějaký ty kanály, že nebo máš na ně nějaký jako odběr a teď si, teď jako se sleduješ. A myslím si, že ti lidi fakt jako očekávají od tebe nějaký jako vlastně konkrétní témata jako že třeba prostě když přijdu na Petra Máru tak budou asi vědět že to bude technologie nějaká nějaký, když on už teď má taky poměrně jako široký že jo, teďka řeší jako taky krypto, nějaký NFT a tak a, a všechno možný ale zhruba tak víš že to bude v tom technologickém sektoru nebo nebo Marquez Brownlee že jo m mm -hmm. MKBHD. jo jo tak asi to někdy už zapamatovat jo. <laughs> tak taky víš že to je jako tech creator a zřejmě nebude úplně jako se bavit o tom, že si teďka šel tady pinkat stolní tenis, jo? nebo že prostě se někde jako vykropil někde na jachtě. Ale mm, jako Ultima, ultimátní návod podle mě úplně není, protože, jak říkám, spousta lidí potom, uh, myslím si, že kdyby mě někdy přestalo bavit téma těch kryptoměn, nebo bych chtěl jako přepnout uh, a řekl bych, tak já dneska končím, už nedělám bitcoin a budeme se teďka věnovat třeba, já nevím, Tesle, nebo se budeme věnovat, já nevím čemu, umělé inteligenci, to nejsou věci, které by mě teďka úplně super jako bavily, nebo bych tím jako teďka úplně žil, ale prostě bych přepnul to téma, tak spousta lidí by podle mě se mnou zůstala protože prostě by zajímalo, co si o tom myslí tady kicom, ale většina si myslím, že ne, že většina prostě tam chodí kvůli těm informacím okolo Bitcoinu, kryptoměnám a v tom si myslím, jako, že jsem jako relativně asi jako dobrý, že je to právě jako zajímá ode mě a že kdybych úplně změnil ten kontent, že bych vlastně jako dvě třetiny těch lidí určitě ztratil. Jo? Ale myslím si, že je prostor pořád na českém internetu dělat nějak, nějaký to niž téma, něco, něco jako relativně malého, něco, já nevím, já jsem začal dělat o Bitcoinu a myslel jsem si, že takový čísla, jaký to má, dneska to bude mít třeba za pět let. Jako já jsem vždycky chtěl, aby vždycky jsem si tak myslel na tu míli těch 100 000 odběratelů. A říkal jsem si, že když do toho prostě budu bušit, že se mi to povede. Ale nemyslel jsem si, že to bude tak brzo. Jo. Taky jsem věděl, že se svezu Bitcoinu na zádech. Jo. Že pokud, bude, prostě pokud Bitcoinu poroste cena, cena, nejlepší marketing, tak jako ten můj úspěch se vlastně poveze na tom Bitcoinu. Ale uh, zajímavý, nebo co mi na tom přijde, je vlastně. Uh, úplně extrémní, je, že já jsem dneska snad největší jako vlastně finanční kanál na českém YouTube. -ku. Nevím, jestli tady existuje něco, co by se věnovalo. A teď já se nevěnuju financím obecně, já se věnuju hlavně tomu Bitcoinu. I když tam samozřejmě přirozeně zabrousíš i do, nějaký, do nějakého makra, i do nějakých jiných asetů, typu jako zlato, akcie, samozřejmě se o tom tam bavím. jo, Ale já si pořád myslím, že je strašně moc prostoru v těch niž tématech, jako je tady dobrý kanál o rybářství, třeba nebo o kulečníku. Nebo já nevím, o čem jo. Ale ti lidi, jak mají různý témata, o kterých se zajímají a chtějí si skládat to, na co se budou dívat, tak by si určitě jako vytipovali dobrý pořad o okulečníku. A dobrý pořad o nikdy pořádně nebude na české televizi, protože česká televize ví, že se na to nikdo nebude dívat, nebo z toho jejich pohledu, protože je zajímají nějaký makročísla, jo. Oni potřebují sledovanost, aby si to obhájili před tím místním dramaturgem nebo šéf, šéf dramaturgem, jestli to vůbec má místo na té české televizi, i když má čtyři kanály. Ale na YouTubeku ti nikdo neřekne, že to tam nesmí být. Ty si můžeš dělat prostě o čemkoliv. A, a prostě já bych se nesnažil být další vše-influencer. nemyslím, nemluvím k tobě. Mluvím spíš jako třeba k našim posluchačům. Prostě ten internet nepotřebuje nějakého dalšího datla nebo dalšího, já nevím, nevím koho, jo? Kteří Rozumím. vlastně vybudovali ten content kolem sebe a to téma není známé, jo. Ten internet nebo, nebo to YouTube podle mě potřebuje jako dobře zpracovaný témata konkrétní. Teď třeba vyletě Jirka Babica, který teda jasně lidi ho znají, ale on tam vaří, jo. Zase, nebo tak vyšiml jsem si, že už vznikají docela dobrý kanály o tom, jako o grilování nebo o přímo tam tam dělají ten smoking těch mas, takže dělají prostě jako, že to udí. Um, a myslím, že to zněka možná bizarně, že jsme skočili tady z nějakého stříhání a tak. Ale prostě já si pořád myslím, že aby se lidi nebáli dělat něco o jejich vášni, protože najdou jiný blázny a to je další skvělá věc. Ty najdeš k tomu, co děláš. najednou zjistíš, že to dělá strašně moc lidí v republice, o kterých jsi vůbec nevěděl. Jo? Protože oni za tebou přirozeně přijdou. A pobavit se o tom. Jo? Vznikne ta online komunita, protože dřív, když se hledal člověka, a ve svém okolí, kdo hraje kulečník jako, nebo se s tím chce zabývat na nějaké lepší úrovni, tak takového člověka moc nepotkáš. Ale ten internet vás spojí a on vytváří skvělé ty komunity. Pak se tam můžete o tom bavit, hádat, bavit se o tom, jestli tady ta koule je lepší nebo horší, rozumíš? E, najednou z, z, na, najednou z, tí, z toho vzniknou i offline akce, najednou uděláš prostě kulečníkový festivaly, víš, jako nevím, proč jsem použil ten kulečník zrovna, ale asi je to uh, cokoliv, cokoliv. A je tam prostor. Prostě nejsou pokryty všechny témata. A vždycky by to hlavně mělo být o tom, že ten člověk je vášnivý pro tu danou věc, protože ta vášeň se propíše do toho videa, proto tam přijdou další vášniví lidi. Jo. Ani to nemusí být na začátku tak jako super technicky kvalitní, ale doporučuji těm tvůrcům, že v tom se musí rychle vzdělat, nebo tam musí to rychle dohnat, protože nikdo nechce sledovat krepy videa se špatným obrazem a zvukem. Jo. Takže jedna věc je ta tvoje vášeň, druhá věc, že to musíš aspoň nějak technicky zpracovat. Ta konkurence je dneska jako velká, nebo lidi si vyberou jiný kontent. Ale nebál bych se jako těch okrajovějších témat.
0: Mm -hmm. Tak já si myslím, že úplně skvělá odpověď Sice trošičku na něco jiného, Ale taky extrémně důležitýho Kdy vlastně si, si řekl Něco, co je asi úplně nejvíc Užitečný lidem, co to poslouchají Já jsem chtěl trošku sobecky, abys poradil Mě a ty si poradil spíš člověku, který Jakoby začíná jo, Ondro, Ale já
1: to vlastně nevím jo. Já <laughs> jo, to jo, pohodě. Já, já, já jsem odpověděl na něco trošku jiného, protože vlastně Tobě nevím, co mám poradit mm -hmm. jo. Jestli, jestli dál Jako Nevím, jestli... Podle mě může kanál existovat i třeba na dvou, na třech tématech, jo, ale možná i sám sobě děláš trošku jako zmatek v hlavě, mm -hmm. jako že vlastně nevíš, čemu si chceš věnovat víc a pak máš aj pocit prostě, že ten, že ten kanál je vlastně takovej trochu jako mm, nezorganizovaný, že vlastně se věnuje všemu, jo. Mm -hmm. Takže to tobě neumím poradit, ty jsi <laughs> případ sám pro sebe. <laughs> Speciální
0: případ. No já jsem to ještě chtěl uh, trochu upřesnit, protože úplně úžasně si zase řekl, že není dobrý, nebo ne, nepřináší moc hodnotu, když se snaží lidi dělat takovýto uh, o svým každodenním životě, kde jsem byl prostě tady a tohle. To a pokud nejseš Casey Neistat, tak to nikoho nezajímá. Přesně, přesně Casey Neistat je jako suprová uh, věc, co tady zmínit, protože já vlastně nejvíc inspirace beru od takovejhle lidí, který umějí vzít tuhle věc, která se zdá být na první pohled šíleně nudná a pro člověka, který ne, nezná YouTubeovou kulturu, absolutně nekonzumovatelná, protože proč bych se pro boha koukal na něčí každodenní život, tak mě jako zajímalo, ne přesně tohle, ale jestli dokážu opravdu udělat takovej channel, který bude kolem té mojí osoby, ale bude to zajímavý a bude to přinášet hodnotu těl lidem. Jo? Mm -hmm. Protože moje základní, jako můj ten key selling point je to, že já se zajímám o věci, které mě samotnému jsou jako užitečný a chci předávat svoji jako důležitou životní zkušenost dál. Jo, Dejme mm -hmm. tomu, že se začnu zajímat tady prostě o nějaký investování, začnu se zajímat o nějaký kryptoměny nebo prostě akcie a já nikdy nevysvětlím bitcoin líp než ty, ale já můžu vzít člověka, kterýho by nikdy nenapadlo o bitcoinu přemýšlet a můžu mu říct, tady existuje nějaký bitcoin, myslím si, že to je zajímavý, podívejte se tady na kicoma. Jo, jo. jo? A to je vlastně jakoby to, kde já vidím svoji hodnotu. Že neříkám, že mám kdo ví jak zajímavý život, ale myslím si, že se zajímám o zajímavé věci a, a že dokážu velmi rychle nějaký téma zderivovat a vzít, dejme tomu, patnáctiletého člověka a postavit před něj něco a říct, hele, je ti patnáct? Finanční gramotnost je věc, kterou se pravděpodobně ve škole nenaučíš. Co kdyby se si naučil na internetu? Nebo něco takového. To samý střih videa, to samý prostě nějaká filmařina, jo? takovýhle věci. Ale mm -hmm. vlastně jsem vždycky zjistil, že ač už jsem dělal ty hry nebo jsem dělal tutoriály, tak mě potom jednotvárnost toho kontentu velmi brzo začala svazovat. Mě to mm -hmm. jako bavilo, ale pak vyšel nový film. Já jsem strašně potřeboval říct všem, co si o tom filmu myslím. A co jako mi tam přišlo dobrý a co ne, tak jsem prostě udělal o tom video a <laughs> nechci, se za, nechci se tím jako ohraničovat, jo? A strašně jako respektuju tvůrce jako seš ty, který určitě taky zajímá víc věcí. A, a i kdyby prostě ta tesla teďka tě začala zajímat víc, tak. Pořád přemýšlíš nad tím, že jako, no, jasně, sice tam prostě zač začínají teďka chodit venku roboti a auta už se řídí sami, ale já jsem Bitcoinový kanál, tak pojďme to sem jako netahat. A třeba by ti to jako trápilo a třeba ne, třeba by ti to vůbec netrápilo, ale já jsem ten ty člověka, který ho to jako by trápilo a chtěl by udělat to video o té tesle ve chvíli, kdyby to nebyl program, jo? Jestli, jestli mi rozumíš. Rozumím, Takže no. Vlastně uh, se vrátím k tomu. Vrátím se k rozhovoru tebe a Tesláčka, který už je taky chvilku starý, ale strašně tam se mnou rezonovalo něco, co jste řekli, že se považujete za nějakou jako novou druhou vlnu youtuberů, který pokrývají tyhle nýž témata. Jo. A já bych jako z jedné strany k vám strašně rád patřil, a z té druhé bych ale rád dělal content, který se točí okolo mě. A teďka jako... A hledám tu balanci, hmm. je, je to hrozně hluboký, jako, ale...
1: Ale, ne, ale hlavně, po, hlavně podle mě musí být to v pohodě mm, jako s tebou. Jako pokud ti to takhle vyhovuje a mm, chceš to takhle dělat, tak to, tak to takhle dělej. Jo. Jako, já jsem jednu dobu se zeptal svého odběratelů, jestli, protože asi jsem měl možná podobný problém, ale zajímal jsem se o nějaké jako věci a zeptal jsem se, jestli by jim jako nevadilo, kdybych právě se bavil i o věcech, jako je umělá inteligence a jako třeba vývoj na těch trzích nějak obecní, nebo to, co chystají firmy typu jako Google, Apple, co chystá Netflix a z velké části ta odpověď byla, ne, my to nechceme, my chceme jako kryptoměny. A já jsem o tom přestal asi jako v té chvíli přemýšlet a stejně jsem si pak říkal, hele, já stejně nestíhám ani všechno to, co se děje v tom kryptu. Jo? Hmm. Já stejně, stejně nestíhám o tom mluvit, stejně to ne, ne, nestíhám jako pokrývat. Ale pravda je, že mě lidsky by to asi se dělo Taky jako líp, kdybych jsem tam mohl promluvit i o něčem jiným, protože jinak ti z toho tématu začne prostě trošku aj hrabat, že jo? Prostě, takže no jasně. já si to možná trošku kompenzuju na streamech. Kdy obvykle je to tak, že první dvě hodiny, když jsem tam sám na tom streamu, když nemám hosta, tak první dvě hodiny jedu nějakou nějak k věci, co se stalo, cena, klasika, prostě nějaký možná téma. A pak třeba poslední tři čtvrtě hodinu já jenom tak kecám s tím četem a už to málo kdy je o kryptoměnách, nebo trošku, jo, ale bavíme se prostě jako, hej, byl jsem teďka prostě na té poslední že Na těch posledních třech dílech vidím, že máš teďko Star Warsu. Tak já prostě v podstatě vůbec neuznávám ty poslední tři díly, protože jsou pro mě hrozný. No, ne, neuznávám, ale nastralí mě jako jo. Protože jsou jako prostě, jako Disney z toho vytáhl nějaký prachy, tomu rozumím, ale prostě to nemá nic moc společného, co tam bylo předtím já, a to já je si přesně píšu něco, téma na
0: další podcast. Jo?
1: A to je přesně to, co jako já mám taky potřebu, jsem tam si s těma lidma vlastně promluvit o tom, že nejsem jenom tenky, co jako ho všichni znají kvůli Bitcoinu, no ale jasně, jsem taky Normální člověk, který má nějaký zájmy, koničky a prostě, nebo jo, prostě se věnuje i ně, A pak si povídám s tím četem A pak strašně často potom v těch komentářích čtu: no, takže klasicky prostě kecání ohovně a tak já si říkám, ty vole, ale já jsem jenom na poslední 40 minut přepl jako na normálního co má. A zase někdo má potřebu mi napsat v komentářích, že to nebylo k věci. Přitom jako já tam dvě hodiny poctivě ty vole, jedu prostě nějaký kryptoměnový kontent a pak si chci vlastně odpočinout a povídat si tam s tou svou krypto Family, ale hele hejtři jsou a budou, to je normální, jako to tady Jo, tak s, čest, s, tím, je... s tím taky
0: problém nemám mm -hmm. úplně. Já myslím to si, že by nikdo neměl mít, když prostě tohle chce dělat určitě. No.
1: Ale to je vlastně, vlastně do jisté míry možná odpověď na tvou otázku, začni střejtit. A ty streamuješ, ne? Jsem tam? Já streamuju tak, tak, občas, no. no. Tak tam můžeš prostě, že jo, můžeš kecat s tím, s tím chatem v podstatě o čemkoliv, protože spousta těch lidí ano, tam přijde na to téma. A pak ti tam právě přijzbydou takový, tí, ke konci, takový tí fakt ti tvoji fans podle mm -hmm. mě, kteří tě prostě jako mají rádi, nebo s hodně jsou s ním, mají hodně podobný zájmy a budou s tebou vlastně takhle jako plkat přes ten chat. jo? Je takže, to tak, no? takže, takže tím si to možná jako kompenzuju. Jestli já, to je vůbec otázka dobrá, taková vlastně hluboká, jestli já si s tím čistě kryptoměnovým nebo čistě bitcoinovým contentem. jak dlouho si s tím vystačím, jo? Budu moc dělat uh, bitcoinový content za rok, za dva roky, za tři roky, já nevím, jo, ale já jsem zase takový v tomhle tom, že uh, nějak bylo, nějak bude, respektive vždycky ty příležitosti nějak jako přicházely s tím, co jsem dělal, víš, jakože mm, taky nějak, když jsem se pustil do podnikání, tak z ničeho nic se mi prostě zjevil videohive a já jsem si řekl, to je skvělé, to vyzkouším. Pak jsem to dělal sedm let, pak mi do toho najednou přišly kryptoměny v době, kdy jsem jako pomaličko začal hořet z toho, tak až jednou začnu hořet třeba z Bitcoinu, tak se zase objeví něco jiného. A další skvělá věc, nevím, jak to máš ty, ale já jsem prostě během té tvorby potkal strašně moc zajímavých lidí, protože ty najednou vlastně já mám dneska skoro 70 tisíc odběratelů nebo nějakých 68 tisíc a najednou se mi ozval tam ten člověk. Teď mi tady typek napsal, že prostě že dělají servis letadel a že zrovna prostě letí z Přerova do Zlína, jestli se nechcu proletět. jo? Jako já jsem zrovna ten den neměl čas, ale jako já jsem měl možnost tady jako přejet 20 kilometrů a jenom se tak proletět na, na vyměnu oleje nebo nějakým letadle. Strašně moc zajímavých lidí, kteří mají prostě úplně jiný vhled do života, úspěšní investoři, nebo lidí, co teďka prostě uh, je všechno možné, jo, prostě a, a zve, zve mě tam, prostě jsem tam někdo jako na pivo pokecat si úplně o ně čem a jako přineseti to, je to, strašně to jako otvírá dveře. Uh, víš, jako že, mm, ne, nevím jakou má zkušenost ty, ale prostě já jsem si fakt seznámil se spoustou strašně moc zajímavých lidí.
0: Mm -hmm. a, do já teda, a, dobrý,
1: a dobrých lidí. Jako.
0: Já teda určitě taky musím, musím tohle jako přikejvat, protože ta komunitní stránka tohohle celého je skvělá. A máš teda pravdu, že v době, kdy ten kanál byl víc jednotně zaměřený na nějakou třeba hru, tak ta komunita tam byla vlastně ještě silnější, že? protože mm -hmm. mnohem častěji se ti na ten stream dostavili opravdu všichni ty lidi, který ta věc, kterou děláš, zajímala a i ty čísla byly jako v tom streamování potom lepší, protože teďka, když udělám stream, tak to, co ty říkáš, že ti tam na konci zůstanou lidi, který zajímáš ty, tak to je moje jako celý publikum na tom streamu většinou. Jo? Že mm, mě tam, mm. že ano, kdybych udělal nějaký stream, kde bych třeba živě stříhal, nebo že bych živě dával typy prostě, jak dělat nějaký animace, tak by tam těch lidí přišlo třeba víc. A třeba by to byli lidi, kteří by zajímali jenom uh, ty užitečné informace. Ale když já teďka streamuju, tak většinou dělám spíš takový ty updaty, jako co bude s kanálem. Já dělám, jsem se inspiroval jako velkima korporátama, dělám jako čtvrtletní takový shareholder calls, prostě. Kdy... Jo, já to mám
1: taky tak, se svýma patro.
0: Tak a to, to dělám prostě takhle čtvrtletně a vždycky si pokycám s těma lidma pár hodin, řeknu, co bylo, co bude. A mm. jako moc, moc mě to baví. Minulý rok jsem to dělal dokonce měsíčně a tam jsem jako zjistil, že ani když streamuju jednou za měsíc, tak vlastně už potom nemám moc, jako o čem jako mluvit tolik. Mm. Takže ta moje potřeba streamovat tady je a uspokoju si, když to tak řeknu, ale jako by jenom jednou za čas. A takhle mi to jako vyhovuje. A jinak. Jinak máš pravdu, no. Jinak opravdu super jako typy a je, je pravda, že sjednotit těch témat tolik je jako hodně těžký a, a taky máš pravdu v tom, že mě to vlastně vyhovuje tak, jak to je teďka. Hmm. Jo. A jak říkám,
1: jako tím, že... Tak jak dlouho máš ten kanál?
0: Hele, tohle funguje normálně, budeme teďka mít asi 10 let, si myslím. No
1: právě, že ty jsi k tomu jako nějak došel, jako já... Hmm. Takhle, já mám kanál dva a půl roku a zatím si s tím vystačím, jo. A teď? Bude to tak po deseti letech jako budu Nejsem si úplně jistý. Jo? Jakože... Jasný. A to je, to je jeden z těch důvodů, proč taky vznikl třeba ten úvod do Bitcoinu jako takový evergreen videa, aby na tom internetu zůstali a aby tady možná navždycky nemusel zůstat Kicom, který bude dělat o světu o, o Bitcoinu pořád. Protože některé ty videa, zvláště na začátek, má, má ten trvalý charakter a do, do té problematiky ti to dostane. Takže protože... nechci tady týka říkat, že vlastně připravuju se na nějaký exit. To vůbec ne, to vůbec ne, jo. Ale jako můžu být kryptoměnový youtuber, dalších 20 let, nebo dalších 10 let, asi spíš ne, jo, takže uvidíme, jak dlouho, uvidíme, dlouho, jak dlouho, jako jo, než, než mě všichni vyhejtí a skončím někde prostě s rozmlácenou hubou, protože někdo podělal na bitcoinu, jo, ale, ale zatím so far so good.
0: Já si myslím, že u tebe bude stoprocentně a i bych se na to vsadil limitující faktor to, jak tě to bude bavit a naplňovat víc, než že by to téma už nebylo jako kož, ze kterýho jde brát. To si myslím, že přijde mnohem dřív. Hmm. Jo? Jako nepřál bych ti, aby si to musel řešit nějak brzo. Přál bych ti, aby ti to strašně bavilo jako furt. Ale rozhodně se nebojím, že by si neměl co říkat za pět let o Bitcoinu. Jako Já, myslím si, že hmm, naopak to bude. To je ještě, dobré, no. ty, ty prostě potom, nebo pokud teda my máme na, na ty kryptoměny pohled jako podobný a pokud se nám jako vyplní naše vize, tak si myslím, že naopak přijde doba, kdy ty budeš moct uh, strašnou páku využít za těch pár let toho já jsem vám to říkal, hmm. jo? Že, bude, že to bude takový to, podívejte se na moje první video z roku 2018 nebo kolik, co jsem tam říkal hmm. a jaká ta cena třeba byla tenkrát a ty budeš moc strašně, jako zvýší se ti kredibilita, víš? Jo, že jo. budeš, pokud to samozřejmě nastane, jako je to jeden ze scénářů pořád, ale myslím si, že to bude hodně zajímavý ohledně té tvorby tohle to je vždycky super. A koukám, když se koukám na nějaký finanční youtubery ze zahraničí, kteří jsou i trochu třeba víc jako, že to ego do toho svého projektujou, tak strašně rádi říkají: tohle to se stane. Napište si to do kalendáře a napište mi komentář za pět let. Protože tohle se stane, a já, a jako já, jsem, já tady nemám křišťálovou kouli, ale je to naprosto jasný z důvodu jo. XYZ, jo. A že tohle se ti jako spíš pomůže. Takže, jak jsem říkal, hmm. myslím si, že limitující faktor bude, jestli tě to bude bavit nebo ne.
1: No, s tím souhlasím. A já pořád uh, se ještě vracím k, nebo když o tom takhle přemýšlím, tak vím, že ty šablony, ten videohive, že jsem jako dělal těch sedm let a pak už prostě jsem tu sílu neměl, protože jsem potřeboval změnu, jo. Já. Uh, když už jsme teda teďka takhle deep, tak mně jako je jasný, že asi tohle za deset let asi dělat nebudu. jo, Že prostě... Uh, že bude o čem mluvit u Bitcoinu, u kryptoměny, jo? To, to jednoznačně. A že u toho spíš asi já nevydržím, nebo se přepnu do nějakého jiného režimu. Že třeba budu, třeba budu jezdit, budu dělat nějaké přednášky nebo udělat nějaké konzultace, nebo jo, taky právě tím, že jsem se dostal do kontaktu se všema v podstatě těma firmama, dneska se znám prostě s těma sklukama z Brains a, a vlastně ze Satoshi Labs. A kdybych moc chtěl, tak oni by tam nějaký job pro mě třeba našli. Ne, že bych ho chtěl, jak říkám, mě to teďka baví, jo, ale uh, je pravda, že já. Myslím, že, to, že, že, že za deset let ten bitcoinový kanál už asi, jako, nevím, no, to, to bych jako teďka, nechci teďka tady někoho strašit, jako, že to budu vypínat. Jo, to vůbec, mě to teďka rozhodně hodně baví, hodně naplňuje. Jestli to tak bude za pět let, nevím.
0: Mm -hmm. Super. Tak pojďme zase trošičku se dostat z, toho, z tohohle hlubokého rozhovoru jako někam do povrchní sféry. Uh, co jsme tady jenom párkrát zmínili a s čím si mě teda taky šokoval, že si děláš všechno v After Effects. Co si myslíš <laughs> obecně o Adobe? Myslíš si, že by měl vůbec do toho začínající tvůrce zabředávat a koupit si studentskou licenci a učit se v tom, a nebo že se to z tohohle z toho hlediska úplně nevyplatí? A extrémně teda jako člověk, který zmiňoval si tady, o na začátku, že začínáš nahrávat v Audition, tak teda používáš After Effects a říkal si, ale že už ne tolik. Používáš mm -hmm. Audition, používáš teda ještě něco od Adobe?
1: No, já jsem tam potřebuji něco třeba v tom Illustratoru nebo v Photoshopu třeba upravit nebo opravit, takže to jsem schopen jako tam nějak udělat, i když v tom třeba vůbec jako v tom softwaru nejsem dobrý. Jo. A nemám, nikdy jsem nepřišel na chuť premiéře. A vlastně pořádně nevím proč, ale možná je to tím, že já jsem vyrostl na tom Pináku Studio, no Pinnacle Studio, a to rozhraní prostě... V té premiéře bylo tak jiný, že mi to jako nikdy nesedlo. Ale k tomu se dostaneme. Já začnu možná spíš, jak se ptám na to Adobe. Já si myslím, že dneska by lidi, lidi si spíš asi měli prostě stáhnout prostě toho DaVinciho, který je zadarmo a je to úplně skvělý streamový software, skvělý, mě hrozně vyhovuje. Dobrá performance prostě na, na, na tom hardwareu, jo, prostě všechno to jako šlape. A problém samozřejmě u toho Creative Cloudu je prostě tam měsíční platba, no, to je fakt jako dementní. Mně naštěstí se povedlo někdy minulý rok během té korony sletěli dolů nějaký akce, že se dali nakoupit jako slevový kódy třeba na dva roky dopředu. Takže Aha. já jsem s obrovskou slevou, že už to dneska vlastně neplatím každý měsíc, ale nakoupil jsem si... To fakt bylo třeba, já nevím, za třeba za 30%, za 30 ceny, když si to koupil na celý rok. A já jsem si to koupil takhle na dva nebo na tři roky dopředu a aktivoval jsem to. Jo. Takže mě už teďka to jako nečaržuje, začne mi to čaržovat, myslím snad jako příští rok. Mm -hmm. Ale jako je to blbý. No. Je, to, je blbý, že neexistují třeba nějaký jako verze, kdyby bys si to mohlo jako vyzkoušet. Je možná nějaký triál 30 denní, ale co v tom za 30 dní jako uděláš. Ne, nic, jo, protože si na to neuděláš čas, vyprdneš se na to, než se k tomu vrátíš, tak je to vyexpirovaný, Ale na je skvělý, protože pro mě to bylo v tom davinčím tak, že to rozhraní mi vlastně hodně připomínalo ten pinákl, ve kterém já jsem pracoval ještě pár let zpátky, protože mě tak vadil vadila ta premiéra, Já jsem, mě, mě, mě to tak strašně nesedilo, to rozhraní, že jsem pořád se držel v tom starým zaprděném pináklu, až jsem si teda řekl, pojďme s tím něco udělat a už musím mě na něco přejít, vyzkouším všechny softwary, stahl jsem si prostě, stahl jsem si tohle Da Vinci, protože to bylo zadarmo, mohl jsem to vyzkoušet v podstatě jako rychle, tam nebyl žádný jako, žádná zábrana si to vyzkoušet, hrozně mi to sedlo, hrozně rychle jsem na to přeskočil, ale vlastně pro mě by třeba bylo výhodné využívat tu premiéru, protože ona má ten dynamický link s těma afterama, mm -hmm. jo. Ale prostě já si to radši předrenderuju, strčím si to do toho Davinciho. tam jsem fakt jako spoklený. teď To je fakt jako rychlý. A já když to renderuji, já jsem si potom koupil i tu uh, profesionální licenci, která není tak drahá a někdo to sem tam prodává, protože si koupí kameru mm -hmm. od Blackmagicu a dostane k tomu to licenční číslo. Tak já jsem si to od někoho koupil na internetu, poslal mi to licenční číslo, já jsem mu poslal, myslím, 5000. No to, to je cena za studio. Já nevím, jestli to stalo 7,5 nebo něco takového. No, a to takovýho, stojí kolem 8 tisíc no. dá no. se to
0: cena za 4-5, jak ty říkáš přesně, protože to bandlují s těma kamerama, oni prodají no, kameru, no. dostaneš za darmo studio a někdy ho třeba nechceš, jo? někdy koupíš 10 kamer.
1: Takže v podstatě bolci mi prodali jako sériové číslo a pro mě to bylo hlavně kvůli tomu, že já vím, že můžu pustit render na grafické karty a já mám v počítači 2080 1080 Ti a on je umí používat obě dvě, nevím přesně teďka jak, každopádně já vím, že když udělám espresso, který má 30 minut, tak na těch grafikách ho vyrendruju ven za 3 minuty. To je skvělé. Je, je to celý spočítaný. Když to pustím na procesor, tak to zhruba trvá tu délku toho, co to video má. Mm -hmm. jo. Je to trošku kratší, třeba já tady mám nějaký 6. jádro uh, s HyperFreddingem, takže 12 jader, ale když jsem to, myslím, pustil, tak 30-minutový Coinbase bylo třeba za 20 minut venku, 25 minut, ale pro mě je fakt jako zásadní, aby mi nic nezdržovalo, aby to zase frčelo nahoru. Zase to byla zase ta investice, kterou mm -hmm. jsem chtěl udělat kvůli tomu, abych byl efektivnější. Takže já pustím render, a otevřu si after efekty, co jinýho. Tam si upravím náhleďák, protože všechny tam nejly mám prostě udělaný, nebo předudělaný, nachystaný, jako ve vrstvách v afterech. Mm -hmm. A jenom si vždycky vyměním fotku a používám asi sedm svých fotek, které v podstatě střídám. Takže vždycky jednu zabiju, druhou jako si zapnu, Skrylý. změním datum a, a vyrendruju ven. Ale zase je to o tom, že prostě ty aftery používat, mám to tam, nebo mě se v tom dobře dělá, protože vidím ty vrstvy Jo, da, změním mi vizibilitu, jenom prostě, dám Ctrl alt s a renderuji obrázek ven. Až to vyjede, napíšu si popisek nebo název název toho YouTube videjka, uploaduju. Pro mě je delší dneska upload. Upload je delší než, než ty věci mm -hmm. okolo, to mě nejvíc držuje. Ale zase, než se to uploaduje, během toho, co se uploaduje, tak já vymýšlím, jak se to bude jmenovat. Jo? Mm -hmm. Takže nějaký lehký clickbaitíček, Bitcoin přiletěl přes 50 000, nebo něco <laughs> takového. Obvykle začínám cenou, protože to všichni samozřejmě řeší pak nějaký další dvě témata a už ty videa vlastně teďka nečasuju, protože na to mám editorku, nebo mám prostě holku, která pro mě jako pracuje, jako má takovou brigošku, že já vydám video, jí to pingne v telefonu jako všem ostatním, ona jde, má ten editorský přístup do YouTube studio, tam vlastně ona vidí jenom nějakou omezenou sadu nástrojů a může vlastně upravit ten popisek, kde to vyčasuje, kde která zpráva začíná. To jako Aha, by už...
0: tak to je zajímavé
1: že to časování už, by, tak jak si můžeš přeskakovat po těch mm -hmm, kapitolách. Ty kapitolky, Víš, že tomu, no, to, se, lidi, to se hodně, lidi, hodně
0: hodí jako dělat. No.
1: Lidi to mají hodně rádi a mě to napřed kámoš říká, ty jo, nedávej to tam, oni ti budou přeskakovat content a ne, nebudou ti požírat reklamy. A to si myslím, a že říkám, vůbec není pravda. A já říkám, hele, ne, prostě víš, jako vždycky si myslím, že to má být nasměrovaný směrem k tomu divákovi a on si prostě, když bude chtít, tak si přeskočit, když ne, tak ne, ale jako myslím si, že pořád máš jako přinášet tu přidanou hodnotu a že ti to ti lidi vlastně jako vrátí, jo? Ale tohle už se mi jako vlastně nechtělo dělat a my jsme se domluvili na takové brigádnické vlastně ceně, to je, to je holka, um, která je, já nevím kolik je, je ta kolem 20 třeba a má to jako fakt takovou a je to vždycky vyplácím v Litecoinech, tak je ráda, by si <laughs> vydělá nějaký kryptoměny, yes, víš co, takže a, a, a si to pak může směnit do čeho chce, ale prostě pro nás je je na ten Litecoin a, a pohoda, no prostě, takže to, to jsou takové věci, které jsou pro mě trochu jako otravné, tak se jich trochu zbavuju mm -hmm. a může se je snažím vlastně delegovat na nějaký lidi, jakože třeba zprávu Ash e udělá můj brácha.
0: Jo, takže to takže tomu prostě tomu efektivněme tomu. všechno jako do maxima. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tak abych já se jako by mohl věnovat tomu, v čem jsem jako asi jako nejlepší, a to je tvorba toho videa, tam mě vlastně nikdo jako nezastoupí. Mm -hmm. A vlastně ani nechci, ale všechny tady ty věci, které mě vlastně združujou a jsou spíš administrativní, tak jako odhazuju. Stejně tak jako třeba všechno komunikaci s dodavatelama právě toho, co mám v e-shopu, všech těch jako věcí, triček, tak to má na starosti moje manželka, která to vlastně jako objednává a můj brácha to potom jako naskladňuje a, ře a řeší objednávky, nosí to do zásilkovny a tak. Já už vlastně dneska e-shop jako funguje víceméně úplně jako bezemě. Ale to je mimochodem taky taková strašně zajímavá věc, že pokud někdo rozjíždí merch, tak bych doporučoval Všem se zamyslet nad tím, jestli to fakt nechce, nechcete manažovat si všechno sami, protože pak nad tím máte jako totální kontrolu, což je skvělý, jo, protože prostě. Nejjednodušší je to dělat s nějakým real-gigem a tady s těma firmama. Oni si vezmou nějaký kat a všechno to za vás zařídí, ale takhle prostě já mám e-shop, ve kterým se dá platit prostě jako k kryptem víš, a všechno si to jako mm -hmm. managjuju, můžu si udělat, a když si vymyslím nějakou akci, tak ji prostě udělám, nemusím to s nikým domlouvat. To je spíš tak jenom na okraji, mě napadlo, že to jako. Je to dobrá zase zkušenost, že jsem si vlastně jako rozděl e-shop. Jsem, taky jsem našel týpka, zeptal jsem se na nějakém streamu, jestli to někdo nedělá. A on mě ten e-shop poskládal za jako relativně dobrý peníze. Já myslím si, že u firmy bych za to dal tak pětkrát až 10 krát víc, než za to, za, za kolik to udělal pro mě typek, který mu bylo taky kolem 20, 25. A vlastně byl to vin win. -win. Jo, takže. Takže tak, snažte se na tyhle ty věci možná hledat jako lidi, kteří to vlastně ocení. Jsou to třeba nejsou třeba to takový profesionálové, ale prostě taky to udělají za daleko rozumnější cenu. A hodně si tím jako že každý pomůže. A to už asi v době, kdy, kdy, kdy už jako vyrosteš do trošku jako většího tvůrce a snaží se některé věci jako od sebe spíš jako oddelegovat, od že, že už se tím nechceš zabývat. Mm -hmm,
0: že už nechceš dělat všechno sám. No. Tak mm -hmm, to je, to nejde, to je to zajímavý, nejde, že jsi no. šel vlastně tou cestou místo toho, aby si. Uh, Udělal merch jako u Real Geeku, což je třeba jako právě můj případ pro zatímní. A jako nemůžu říct, že bych s ním měl špatné zkušenosti, ale taky bych ocenil, kdyby třeba ten web vypadal tak víc, jako trošku, jak bych chtěl já. Ale mě u toho vždycky strašilo právě to, že jako je to zase prostě fura času navíc a já ne, neumím webařinu a musel bych za to někomu platit a takhle. Ale jako jo, ten tvůj přístup je prostě ultimátně fakt dlouhodobě hlavně úplně nejlepší, že jo? Protože
1: no já, když jsem to spouštěl, tak to byl hrozný hell, mm -hmm. jako prostě. Jasně. Protože no. jsem to ne, neuměl, nevěděli jsme, týpek udělal skvělej web a uměl mi tam dát jako akorát jako platbu třeba karta má přes Stripe, to není takový problém. Paypal tam dáš taky docela rychle, ale třeba napojení na zásilkov, zásilkovnu, to bylo prostě, jo, aby to fungovalo, aby se, aby se sami číslovaly balíky, aby, aby se tiskly štítky, tak jak mají, jo, aby, aby to bylo všechno propojené. A pak tam dostal samozřejmě ty platební brány na krypto, jo, a já jsem si říkal, když ale přežiješ ty porodní bolesti, co jsou na začátku, tak pak to prostě celý máš už jako pod palcem a prostě já si dneska, dneska chci zaři, zařadit. Nový produkt, tak prostě ho jenom vyfotím, dám přidat produkt, dám cenu a prodávám ho. Jo? Mm -hmm. Je to záležitost na 20 minut, než jsem schopen
0: v show prodávat nový produkt. To je, švělý, to je no. prostě... mm -hmm. Takže prostě zase se vracíme k dnešnímu častýmu tématu. Vstupní investice je velká a krvavá, ale potom to stojí za to. Jako no. A nabereš zkušenosti, jo? Mm -hmm. zjistíš úplně, jak ty věci
1: fungují. Najednou prostě víš, že se tady musíš bavit s nějakýma dodavatelema triček, kolik ty trička stojí, kolik stojí ten potisk, jakou si na to můžeš dát marži. A mě vlastně baví i ten podnikatelský rozměr. ne no. jako, to sem tam jako někdo vyčítá, že ten můj obsah hrozně jako nějak zkomerčně, ale že je to sama reklamní vsuvka, což si úplně nemyslím. Já jsem tam jako zmíním, hele, mám tady novou třeba jako deskovku v e-shopu a tak, jasně. Ale já jsem od začátku se neskrýval, že chci z toho projektu udělat hlavně jako života a udržitelný projekt, jo. A to uděláš jenom tak, že kolem něho jako vybuduješ nějaký monetizační modely, nějaký, a, a teď na tom YouTube je to navíc jako skvělé v tom, že můžeš přemýšlet jako co to by si líbí a co to by se nelíbí. Prostě někdo třeba vůbec nemá zapnutou reklamu, dává třeba jenom prostě merch. Já to tak plichtím všechno dohromady, Víš co, mám patrony, které mě podporujou, mám merch, mám nějakou reklamu, jsem tam tam nějaký afil a z toho se prostě skládá jako celej ten příjem, ze kterého uh, dneska jako žiju, částečně z toho můžu platit i tu brigádnici, miho bráchu za zprávu e-shopu, on má nějaký podíl ze, ze zisku, takže ten není skladník ve střední Evropě, ale ne. ne, my jsme se jako domluvili, že tím tím jako, má, máš nějaký jako zisk v tom e-shopu, tak samozřejmě tím roste i ta práce, jo, toho tím a musí no, zapalit jestli. víc a my jsme přemýšleli jako jestli to počítat na balíček jo? takže jsme tam udělali nějaký cut vlastně z toho obratu je to jako nejednoduší ale ale je to, je to i něco, o co já se vlastně třeba dělím s tou komunitou a, a říkám jim jakože, jak, jak to vlastně funguje. protože mně přijde, že je to jako zajímavý, že spousta lidí se ptá, jako, jak se ti tvůrci vlastně uživí. A jako baví mě i to, vlastně, i to podnikání jako takový, jo, že mm -hmm. prostě, m, já se nemusím chodit nikam tady ucházet o práci, protože jsem si tu práci vlastně jako stvořil na tom internetu a to mě přijde jako super. Zlažíš prostě potom do toho ještě může zapojit třeba další lidi, kterým taky zaplatíš za web. Za vyčasování videa, jo, takže to je super, no. nemám, nemám rád takový ty, takový ty levičáky, co mi tam píšou, že jsem moc komerčný.
0: <laughs> <laughs> Já si myslím, že to děláš dobře hlavně teda ze dvou důvodů a jeden z nich je, že to je všechno transparentní a že se jako s tím neskrýváš s tou reklamou. Jo? Že naopak tím, že se to někomu může zdát komerční, tak třeba mně jako divákovi to přijde, aha, tak to je fér, že on si tady prostě zpropaguje vlastní produkt, ale jako hmm. nějak to nepodsouvá, nějak se s tím neskrývá, necpe to nějak prostě jako voklikou, je to prostě napřímo, jako já jsem udělal tohle a vy si to jo. můžete koupit. A druhá věc, co ti strašně podle mě hraje do karet, je to, že vlastně ten Obsah je o penězích, tak jako ze své podstaty jedině dává smysl, když to ty peníze jako generuješ. A i ty lidi, který ty vlastně uh, ty tebe sledujou, tak. Asi sledujou i proto, aby mohli nějaké svoje bohatství jako rozrůst. A třeba když ty jim k tomu jako nějakým způsobem pomůžeš, tak se i víc cítí, jako nechci říct povinný, ale že jim to přijde fajn ti třeba něco přihodit. Jo, je to takový, že ty pomáháš jim oni pomáhají tobě. Což je třeba těžší u někoho, kdo by dělal čistě zábavní obsah, že jo? kde to není tak jako jednoznačný podle mě. No. Ale pravda je,
1: že tady jsem třeba cítil, když jsem začal streamovat, tak jsem si třeba říkal, hele, třeba někdo fakt jako ocení, že dostal nějakou dobrou radu relativně brzo a třeba pak jednou přijde a hodí mi nějakou zlatku za to, že se mu jako poradil a už se mi to jako stalo na těch streamech, že tam třeba přišla holka, napsala mi jako hele, díky jako změnil znám život my jsme kupovali prostě já jsem holdcoinerka, to znamená, že má vlastně jako celý bitcoin, že ho kupovala v době, kdy já jsem o tom mluvil, kdy ten bitcoin stal třeba po 10 tisíc dolarů, a dneska je zase zpátky někde na 50. Což prostě málo kdy potkáš jako seriózního finančního poradce, který ti jako zpětinásobí ten vklad. Jo? Takže samozřejmě je to jako velká v celku jako halus, ale v tomhle tomu musím říct, že jsem byl trošku, ne že bych to tak kalkuloval, ale tak jsem si trošku jako přál, hele, třeba budou ti lidi, jako třeba to bude žít částečně i z toho, že prostě řeknou, ale dík pomohl jsi mi, tady prostě máš liter. A bylo to tak, a na jednom streamu to bylo minulý rok, jako v létě, úplně šílený, kde se jako borci vlastně předhazovali v tom, kolik tam nahodí jako peněz. A to bylo jako brutální. A to jsem potom skoro všechno vzala a vlastně se z toho nakupovali věci do studia, že jo. Tady jsem si koupil neon, tady mám jako velký světlo a jako já to vlastně i rád jako vracím do toho obsahu zase, protože jako ti lidi si to myslím si, že si jako zaslouží vlastně, aby, aby to za ty peníze i nějak jako vypadalo, jo, ten, mm. ten
0: obsah. Určitě, no. jako ta, jak jsme už říkali na začátku, že ta investice se jako stoprocentně v tuhle chvíli ti vrátí, uděláš radost jak sobě, tak těm lidem, pak je samozřejmě otázka, kde je tady ta balans, jestli tu hezčí kameru víc oceníš ty nebo ty diváci a tak. A, a o tom my jsme se mohli bavit strašně dlouho, ale jako je, je strašně super, že ti to funguje, že si to nemusíš někde jako suplovat a že si to rozjel i podnikatelsky vlastně na tolika frontách, tak jako přirozeně. V podstatě ten e-shop asi taky vyrostl z nějaký poptávky, že jo, jestli se hmm. nepletu, a prostě takhle to funguje. No. To je jako ale super. u
1: e-shopu mám, bych řekl, jako velkou výhodu v tom, že já vlastně nedělám klasický svůj merch, jako bitcoinový kanál, ale vlastně jsem zjistil, že na tom trhu úplně chyběly nějaký jako základní věci, jako s bitcoinovým logem. No, Jsme prostě ten bitcoin má rád, o, chce ho vlastně jako propagovat a je na to jako hrdá. A já jsem si říkal, ty boj, proč to nikdo neprodává? Na to ne Nejsou žádný ochrany známky, mm -hmm. protože to open source, jo. Jsem říkal, tak já to budu dělat, že jo? A začali jsme, já si jsem s nějakým tričkem hodl a s nějakým hrnečkem, jenom tak, aby jsme ten e-shop vůbec postavili, abych já pochopil, jak ty věci fungují, ale pak už přidat produkt je právě prostě hrozně bezbolestný, takže postupně se to rozhostlo prostě na nějaký jako, že jo, čepice s vyšším logem. A to já tady nechci dělat reklamu tomu e-shopu. Mm -hmm. Jenom jako chci říct, že jsem to měl o to jednoduš, že já vlastně nepracuju s tím logem bitcoinového kanálu, ale pracuji s tím Bitcoinovým. Protože no daleko si Vilnější brand, jo? V tom mám jakby velkou výhodu. Mm -hmm, takže se to... na tom
0: svézeš na té obřící lovce, která jo. vlastně ten člověk nemusí být tvůj fanoušek, aby pro něj dával ten merč smysl vlastně dokonce.
1: Přesně tak, přesně tak. Já, já to tak i říkám. Já nepotřebuji, abyste nosili jako tričko s mým logem, s bitcoinovým kanálem. Měli vlastně taky o to, aby jsme zpropagovali Bitcoin, takže já prostě dělám uh, jako bitcoinový merč. No. Super. A plus teďka, teďka jsme v létě třeba dělali tu deskovku, to, to byla prdel, protože tam je zase ten edukační, jakože, že, že měli na že budu mít jako deskovou hru, jako bitcoinový kanál, ale, ale tak to jsou už takový srandy. No, mm -hmm.
0: no všechno ti to zapadlo dohromady jako, jako hezká skladačka si myslím, takže to je jako paráda. Uh, ještě jsem se chtěl zpátky vrátit trochu k tomu softwaru, od kterého jsme mm -hmm. jako udělali krásnou, krásnou odbočku tady na podnikání a na e-shop a ty máš teda předplacený Adobe na několik let dopředu mm -hmm. a potom... Plánuješ někdy třeba, že by si z After Effectu se jako přeučil na Fusion, DaVinci Resolve? Koukal si do Fusionu vůbec? Jako máš s tím nějaké zkušenosti? Snad jednou jsem to měl otevřený, když jsem tam potřeboval jako rychle něco udělat, ale já jsem v tomhle
1: tom vlastně jako línej. Jo? Mně se nechcou uh, už učit nové věci, nebo jako mě to bude zase zdržovat v tom, že já se budu muset učit úplně nový software. Ten, to to Davinci, jsem se naučil docela rychle, protože jsem potřeboval už stříhat v něčem normálním, protože v Pináku to je tak, jako když, když no, si chceš stříhnout něco zdovolené. Jo? To prostě na nějakou seriázní práci úplně není. Ale um, jestli se jednou naučím Fusion, je to možný. Zatím mi, ten, zatím mi, ten, zatím mi ty Aftery fungujou tak dobře, že nemám jako tendenci z nich utíkat. Mám to, jak říkám, mám to předplacený. kdybych se měl potom vrátit k tomu, že to budu zase měn... platit na měsíční bázi, no tak hold, co se dá dělat. Zase bych se pokusil, to jsou takový ty stránky, takový ty software codes a takový, kde si ten, kde si ty kde obvykle najdeš nějaký deal a i, i i Adobe sem tam přichází s nějakým dealem, jakože prostě mají slevu a tak, tak se tak je docela dobře to využít, ale vlastně máš pravdu, že já tady mám zaplacenou celou tu suitu, že jo? celou celý ten balíček těch aplikací a používám z toho. Audition a používám z toho After Effects a jsem tam teda otevřu jako ilustrátor nebo Photoshop, když chci upravit nějaký software. Jo? Takže já nevím. No. Uh, upřímně tě říkám, že teď si myslím, že se nebudu učit Fusion, protože jsem prostě línej a všechno mám rozjetý v těch Afterch. Mm -hmm. Včetně právě třeba těch náhledů, Jak Jasný. jsem říkal. Víš, že já už to mám předudělanou šablonu, jenom je jako poměním a jedu dál. A nebo mě by možná stačilo na to, co já dneska dělám, kdybych někde sehnal licenci jako CS6, což vlastně <laughs> není jako. A v tom mimochodem, nedávno jsme se bavili s Lukášem Veverkou. Ne nevím, jestli to není tajná informace, myslím, že ne, ale on pořád pracuje v cs 5 nebo v CS55, protože říká, mě to vyhovuje, mě to stačí, já ty nové featurey nepotřebuju. Navíc tam má nějakého ne úplně starého, ale trošku staršího Meka a, a taky mě říkal, že, že se mu jako ne úplně, teď nevím, jestli to říkal, že se mu proti jako platit to měsíčně a ty, to, ten creative cloud on říká, ale že to hlavně jako nepotřebuje, že mm -hmm. my jsme se zhodli na tom, uh, já i on, že doteďka třeba nevyužíváme ani všechny featurey toho, co, co to umí, ty aftery, mm -hmm. jo. Já nevím, kolik toho používám dneska co, co, z toho, co ty aftery umí, já bych řekl, že toho využívám třeba tak 40%, že jsem zdaleka nedošel tam na hranu použitelnosti, já nevím, co dělá půlka těch efektů, co tam je,
0: jo. Pro mě velký jako faktor v tomhle vždycky je nějaká optimalizace toho softwaru a hardwaru. Že když ty mi řekneš tohle, tak já si řeknu: OK, byl bych schopný jako člověk, co Photoshop jakoždíme každý den, pracovat v CS6 c určitě. A u Photoshopu to není takový problém, ale. Myslím si, že u premiéry a After Effects bych začal velmi rychle brečet na tom, že mám tady krásnou prostě novou grafickou kartu a ona jako ty After Effects z roku 2015 jako si s nimi jako třeba nerozumí nebo víš, jako že bych měl pomalejší rendry nebo náhledovky nebo, nebo takovéhle věci, že tam hmm, si myslím, no,
1: že... No, to je pravda, to mi nenapadlo, to je to je jasný, to je, takže asi nebudu přicházet na CS6, to je, to je cel, celku jasný argument. U, u, toho, u toho Lukáše je to s tím, že on to na tom počítačí má od začátku, asi mu to jako jede pěkně, pěkně na tom mm hneku. -hmm. Ale já mám taky rád novej software, když to jako všechno jede, jak říkám, kvůli jako tomu jsem si koupil tu studio licenci, abych to mohl jako odhrnout na ty grafické karty, abych to měl jako rychle, rychle provedený. Tam je spíš to, že Teď, když toho manažu tolik, tak vlastně nemám čas úplně na takovýto sednout si třeba teďka na týden na 14 dní a naučit se dělat s novým softwarem, protože prostě já potřebuju efektivně jako vydávání. už jsem plak
0: rozjetý prostě.
1: A trošku naivně jsem si myslel, že přes léto budu mít jakože čas a udělám si ten pořádek, udělám si to zametání, a neudělal jsem pro ten kanál vlastně to teďka vůbec nic, jo. Jakože jsem prostě pořád jsme byli někde s dětma, jezdili jsme, já jsem si docela dost odpočinul, to zase jako jo, ale chtěl jsem si říkat, teď jsem teď si jako na týden tady sednu a prostě si novou grafiku a udělám si nějaký nový jingle. A vůbec na to nedošlo. Nějaký nový jingle možná jako nachystám tak po cestě. A ještě přece jenom ty prázdniny úplně neskončily, on tak poslední týden se dívám. Ale víš, jakože že uh, právě Někdy se úplně jako těším, až možná zase přijde ten bear market, že budu mít jako čas na takovou tu uh, revizi všeho, mm -hmm. včetně možná i nějakého softwaru. Uh, třeba někdo mi říkal, že není úplně. Já používám Streamlabs OBS pro, pro streamování a někdo říkal, hele, to je úplně špatně, měl, měl by být ten, ten původní osekaný, mm -hmm. nebo ten původní jako čistej na, na to streamování. Korá, že na začátku pro mě ten Streamlabs OBS byl jednodušší kvůli nastavení těch donateů a těchto věcí. Jo? Takže já bych potřeboval udělat revizi úplně všeho
0: samozřejmě. No, takže uvidíme, kdy si na to udělám čas. Protože je to i taky zase jiný druh práce, že ho trošku to člověka jako osvěží v tom, že bys dělal vlastně úplně něco jiného chvíli, jako, než děláš teďka ten workflow je je nějak nastavený tak, aby si naopak měl té práce kreativní co nejméně a bylo to co nejrychlejší. Takže jsou to takový dva tvoje režimy, teda, jestli to správně chápu, což je jako zajímavý. Jo, no.
1: Já to neumím dělat úplně po cestě, víš? Já, mm -hmm. já bych potřeboval teďka vypnout všechno, co jsem teda mimochodem udělal, ale ten čas se na to stejně nenašel. On do toho ještě právě vstupuje, právě, ze ta zvytahov, ale ty dvojčata prostě ti udělají trošku jako jiný plány, než ty si to představuješ. Ale dřív jsem měl daleko víc času samozřejmě na všechno. A právě když jsem dělal šablony, když jsem dělal ty v templatey, tak jsem měl takové jako, měl jsem třeba revizní týden, jo? že prostě jsem všechno zastavil, on ti ty prodeje stejně jako jeli dál, protože ty šablony se prostě prodávají a teď jsem to mohl zastavit a vyčistit si na disku, uklidit si ty, ty soubory, prostě všechno si to zasložkovat jo? a udělat si nějaký věci, co jsem potřeboval dotáhnout a pak jsem se zase vrátil k takové té, jako té hardcore činnosti, kterou, kterou jako děláš, jo? Ale jsem tam mezi tou činností právě potřebuješ udělat ty pauzy na to, na to jak jsem to nazval tím zametáním. Jo, si mm -hmm. prostě potřebuješ poklidit. A ti to myslím někdy skoro do slova, jako že tady bych už taky potřeboval třeba jako vysát, <laughs> pozametat prach, víš, a uklidit tady, abych zase se sem v září jako vrátil tak jako nějak na čisto. A to mimochodem teda si udělám, to mám v celku rád. Je to vlastně takové jako očistný rituál obecně. Já to právě spojuji s tím, že Obvykle uklidím v tom kanclu, jako vysaju, všechno udělám a pak si jdu vyčistit ten počítač, kdy fakt jako mažu soubory, mm -hmm. a jo, prostě zasložkuju si to všechno a je to, začínám tak jako takový fresh start. No.
0: Mm -hmm. To je super, já jsem měl přesně tohleto, co popisuješ teďka vlastně v lednu, když jsem si řekl, zase inspiruji se těma jako velkýma youtuberama a dám si jako pauzu lednovou, takže jsem mm -hmm. měl celý leden prostě vyhrazený přesně na tohle, jako uh, zamyslet se nad tím workflow, nějak to upravit, udělal jsem si teda celý prostě redesign, nějaký nový animace, všechno, nějaký plány a tak dále. A myslím si, že když je to celý měsíc, tak to jednou ročně možná i jako stačí. A když člověk třeba, jak říkáš, nemá o čem točit nebo je nějaká okurková sezóna, Mimochodem, myslíš si, že ten leden je taky takovej slabší, že ty jsi mluvil o tom zase, že léto ti přijde slabší. Tak nevím, jestli to bylo v návaznosti jenom jako na bitcoin, nebo na finanční tematiku, nebo jako obecně.
1: Myslím si, že léto obecně. Je hodně o tom, že lidi prostě vypadnou ven, víš, a jsou na těch dovolenkách různých a, a i v týdnu prostě jdou spíš ven někam na pivko, než by asi seděli u počítače. Nebo takhle. Já, jsem, já to mám z toho biznisu prodeje těch šablon, kdy prostě bylo jasný, že mi spadne příjem na červenec, srpen třeba o 40 až 50%. Prostě ty mm -hmm. šablony se neprodávaly. A říkal by si, proč, jako proč prodají grafické šablony, jo? Ale prostě ty firmy měly dovolenou a a pak se to začalo vždycky zdvíhat v druhé polovině srpna, kdy oni zase připravovali třeba nějaký kampaně, tak možná začali nakupovat prostě zase jako šablony, se to jako zdvíhalo, ale vždycky bylo prostě pro ty šablony, co jsem dělal, tak bylo nejsilnější podzim a jaro. No, ale určitě pak určitě, klasická pauza Vánoční, kdy je to vlastně taky taková trošku kurkovka, protože nikdo mezi těma svátkama jako nekupuje žádný grafický šablony. Mm -hmm. no, to jako, ale z těch Nevím, nevím, jak je to na YouTube. Vlastně bych, já jsem ten kanál začínal vlastně víceméně 2019 v únoru a jel jsem celý léto. Já jsem o tom takhle nepřemýšlel, ale v té době to bylo jediné, co jsem dělal, takže jsem chtěl jako ten obsah hrnout. A minulý léto jsem taky jako streamoval, ale na těch streamech minulý rok bylo určitě méně lidí. Jo, že, mm -hmm. a i jsem měl ty témata, byly takový letnější, ale zrovna v tom finančním světě je to skutečně tak, že většina těch institucí má prostě dovolenou a Wall Street přepíná do takového režimu, že se v podstatě netradeuje, takže i objemy na všem, no, ale ty objemy jsou menší, a říká se takovýto pořekadlo in, may and go away mm -hmm. a ten Wall Street to tak jako hodně asi má, já vždycky říkám, že se jedou někam prostě vykalit na baleáry nebo <laughs> prostě pošňupat někde nějaký koks, ale um, Nevím, jestli je to jenom toho, toho tématu té, těch, tě, té ekonomiky nebo těch ekonomických témat investování. Ale řekl bych, tak jako co sleduju tvůrce, tak bych řekl, že mají hodně takové jako vlastně volnější mm -hmm. režim, že třeba standa show, že ho standa taky nesedí ve studiu, nedělá rozhodl dělá i IRLka, takže chodí vlastně po ulici s těma hostama, taky je to trošku jiný format. Podle mě teda nejlepší IRL Stream je Novby samozřejmě. Mm -hmm. prezident, prezident ústí nad Labem, takže nevím, jestli ho znáš. To, 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 to byla taková moje úchylka sledovat jsem tam novbýho, mm -hmm. protože prostě to je taková jednoduchá zábava.
0: <laughs> Dobrý. No, ono se na YouTube vlastně často, hlavně to řešejí ty americkí YouTubeři, kteří koukají taky přece jenom na jiný ad revenue, než koukáme my, kvůli tomu, kolik se tam platí za reklamu, tak mm -hmm. hodně řešejí to, že jak se blížejí Vánoce, tak se to všechno zvedá, zvedá, zvedá. Ty reklamy mm -hmm. jsou dražší a dražší a dražší. Pak přijde ten prosinec, který je největší dojná kráva, a pot, potom přijde ten útlum toho ledna, kdy jako to prostě spadne úplně brutálně a pak se to během jara zase postupně začne zvedat. Takže... No
1: to já jsem tak určitě neměl víš Aha, proč. Povídaj, povídaj. Protože, protože pumpovala cena bitcoinu od 20 více. On se vrátil na 20 tisíc, pak šel na 30, najednou byl 40, 50 a pak se teda vysypal někdy v tom květnu o té době v nějaké korekci, když se stejně už je na 50 tisících. Takže u mě to dost určuje, jaká je cena, respektive, jak moc je volatilního. že já vidím tu sledovanost, i když se to propadne a vydám video, tak všichni chtějí vidět ten ultimátní Co se důvod, se stalo, proč, se, proč se to propadlo. Jo? Které já stejně nikdy pořádně nevím, protože ty nevidíš <laughs> přesně do toho trhu, ty prostě nevíš, proč ten trh zareagoval takhle. A někdy to ani nemá žádný opodstatnění vůbec. Jo? Někdo tam prostě hledá, jestli to byl ten mask, jestli tweetnul. Ale většinou jsou to spíš jako ty pohyby těch obchodníků na těch, na těch pákových burzách, hmm. které jsou přepákovaný samozřejmě jako notoricky, ale to je zase asi na jiný stream, ale aby jsme se vrátili k tomu, jo, moje sledovanost jednoznačně do jisté míry je určená jako tím, co dělá cena Bitcoinu, jo, a myslím si, že o to zajímavější prostě pro mě bude jako podzim-zima, protože si myslím, že by to mohlo být podobně zajímavý jako v roce 17, nemám samozřejmě kříšťálovou kouly, ale hm, když, se, když se na chvilku té ceně jako budem věnovat, jo, teď se to vrátilo na 50, nemá to tak daleko k tomu, aby se to dostalo zpátky na all time high a to se Trošku jako dostáváme do toho, jak funguje ten mediální svět. Mediální svět zajímá jedna jediná věc a to je, kolik to stojí. A až se to zase vrátí na all time high, tak o tom zase budou referovat všechny média. Mm -hmm. Má být se mnou nebo i s jinýma samozřejmě lidma z té české kryptoninové scény má být dokument na české televizi, nebo je to takový pořad bilance, který se věnuje takovým jako futurističtějším tématům, má to být mimochodem 30. srpna a někdy v deset, myslím, po reportérech ČT. A zrovna se to tak jako potkává s tím, že ta cena se vrací nahoru. Teď jako já jsem pozvanej, kromě Tady toho podcastu, který je spíš jako technický, tak jsem pozvaný na jiný podcasty, kde si o tom jako budeme povídat. A, a já si myslím, že ten podzim by mohl být jako pro Bitcoin velký, a to znamená samozřejmě i velkou sledovanost jako pro mě. A to se, za to jsem samozřejmě rád, protože já od začátku jako se neskrývám tím, že já se vezu Bitcoinu na zádech. Mm -hmm, Jedno, jednoznačně. Jasně. No.
0: Takže pro tebe uh, je to zase prostě jiný indikátor, než je to pro člověka, který třeba se živí. YouTubeovým kanálem pokrývajícím něco jiného. A je tam ta sezonost no. nastavená tím tématem. Asi a jako někde jsem ve všech případech.
1: Někde jsem mimochodem slyšel, že když děláš ty finanční témata, a to jsem nevěděl, tak vlastně ten ty, ty peníze třeba z reklamy na YouTube jsou daleko větší, mm -hmm. než když děláš třeba content pro děcka. Jo, já, jako já ti to můžu nevěděl, potvrdit
0: jo. a můžu mm -hmm. tohleto velmi dobře testovat právě z toho důvodu, že dělám že témata. témata. Jo, jo. A já ti přesně můžu říct, že když dělám gamingový obsah, tak jsou ty peníze zdaleka úplně nejmenší, co tam můžou být. Potom mm -hmm. obsah, kde dělám s nějakým softwarem tutoriál, tak je o něco vejš, protože tam už se na, na, v rámci toho dá něco prodávat, jako v té reklamy. A obsah, kde dělám videa o penězích, tak je úplně, hmm. úplně jako úplně hmm, jako hmm. vlastně jako ze všeho, jo. Takže v tomhle ohledu ty finance jsou taky hodně zajímavý téma. Protože za první, hmm. je to užitečný úplně všem, že jo. Jako o finanční gramotnosti, kdo se jako něco dozví víc, tak komu je to užitečný no úplně každému, protože jo. prostě to není jako Ale téma. tam malá témat.
1: konkurence
0: jako těch trů, no, 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 no. Hmm. A, a druhá věc je tahle ta atraktivita z pohledu peněz, kdy zase furt je to u nás utlumený jako tím českým rybníčkem, jo, furt to není mm -hmm. prostě, že bychom se jasně, dostali jo. na ty rejty, co jsou v Americe. No, ne,
1: ale mi vlastně jako překvapilo, že zmiňoval ten leden jako mrtvej a já tak vzpomínám, jako kolik, kolik byli nějaký jako ad právě a řekl bych, že ten leden byl jeden z nejsilnějších jo, měsíců. Jasně, no. Ale jak říkám, já jsem speciální případ, protože prostě volatilace na Bitcoinu, tak, ta v té přesně. době prostě za ten měsíc jako ze 20 se dostala třeba na 40, to, to bylo to bylo šílený. Takže prostě ty sledovanosti tam byly a tím pádem na mě
0: se já jsem v tomhle to má jako specifické tvůrce, tím, mm -hmm. tím bitcoinem. No. A je... Dobrý, tak to si myslím, že jsme, že jsme probrali zase další věc úplně jako podrobná hrozně. Už tady máme, ty, myslím, nejdelší oncast v historii, tak si myslím, že můžeme bouchnout šampáňo. A <laughs> jestli teda máš ještě chvilku, tak bych se tě chtěl zeptat na zásadní otázku pro mě a doufám, že odpovíš správně. Uh, jak si se učil ten Da Rezov, když si na něj přecházel?
1: Uh, našel jsem i nějaký tvoje videa. <laughs> ne, Respektive... To je ta odpověď. Hele, otevřel jsem to a já vždycky to mám tak, že chci vědět, nebo možná si takhle u toho úplně nepřemýšlím, ale chci to otevřít a chci zhruba tak vědět jako intuitivně, že mi to půjde, mm -hmm. jo, bez nějakého návodu. Takže když se na to podívám, na to rozhraní, tak vím, že zhruba tady vlevo nahoře asi prostě si dám nějaký média, hodím je na timelineu, nějak to rozstříhám. No a teď jsem začal hledat nějaké jako věci, jak se udělá tohle, jak se udělá tohle, protože jsem to nevěděl a narazil jsem na tvoje videa a už nevím, kvůli čemu to bylo a už je to navíc jako hodně let zpátky, jo, protože. Já, já na to ravinčeho jsem nepřecházel až doby, kdy jsem dělal kanál, ale už asi dva roky před kanálem. Já jsem ještě tady dělal nějaký komerční videa, mimo, mimo jako svatby a plesy jsem tady spolupracoval s jednou firmou, která dělá tak jako agrární věci. Mm -hmm. takže jsem Jezdil na začet různé kombajny a, a polní dny a sečení všeho možného. Já jsem jako expert na prostě selektivní herbicidy a tak, protože jsem to všechno slyšel, tyhle ty věci. A, a tak jsem se to mučil. A nevěděl jsem, narazil jsem na tvůj kanál, tam jsem si prostě došel tyhle ty věci, ale vlastně já jsem těch tutoriálů tolik neviděl, pak jsem se ještě díval na Lachtana, jak se ten týpek jmenuje, on je někde z Trutnova, myslím, nebo má takový videa o, o Da Vinci na nějaký základní barvení nebo něco mm -hmm. takového, ale já
0: jsem... Tak to bylo teda barvení. asi v době, kdy DaVinci byl spíš pořád ještě na to barvení, že? protože on je to relativně jako nový software. Já jsem ho začal pokrývat teda vlastně až minulý rok a vlastně já jsem možná na něj přešel později než ty, když o tom teďka tak přemýšlím.
1: Je to možný, jo. je to možný. Ale já jsem potom totiž dohledával si nějakou nějaký další věci, které jsem našel u tebe, pak nějaký možná i zahraniční tutoriály, ale mně vlastně přijde poměrně dost intuitivní, že... Hm, já tady mám takový ten Shuttle Pro, takový ten ovladač prostě s tím kolečkem mm -hmm. a to. A tam jsem si namapoval ty základní funkce a já možná stříhám poměrně primitivně, já nevím, jo, ale já prostě dělám to, že si prostě najdu začátek záběru, ustříhnu to, dojedu nakonec, ustřihnu ten konec, posunu si to a jedu takhle dál a zrovna, zrovna jako Coin velice jako velice lineární pořad, mm -hmm. kde já prostě něco říkám, skončím, je přechod, pokraču dál. To není nic extra sofistikovaného. To se stříhá hrozně rychle a hrozně dobře, jo tam nejsou ani žádný super efekty, mám všechno předudělaný, to je jak skládačka pro mě. Takže já si nemyslím, že bych byl nějaký odborník na DaVinci, já v tom dělám, co já potřebuju, to je podle mě důležité, aby ten software jako ti sloužil jako jako zadníková lopata, jo? Mm -hmm. že ty prostě nesmíš přemýšlet moc. Já, mám, já se snažím co nejvíc používat třeba klávesové zkratky. Tady, jak mám ten Shuttle Pro, tak jednak se pohybuju na té ose, plus tam mám to zařezávání konce začátku, aby to bylo rychlé. Tady ještě mám vlastně Stream Deck, že já mám velký Stream Deck na streamování, ale původně jsem měl tady ten malý. A teď ten malej tady používám právě ještě s Davinčím, že tam mám nějaký jako základní posun o jeden frame dopředu, posun o mm -hmm. jeden frame dozadu. A tak jako tady, si třeba, tady mám na třeba i zapínání jako světel, takže si prostě můžu rychle jako rožnout na sebe světla, když si natáčet. Zase si to snažím jako, jako zjednodušit. Takže mm, asi tak intuitivně se v něm učímají do teďka, jak, jak jsou, ty powerbiny jsem objevil, to jsem tady tak machroval, že to mám všechno v powerbinu ale mám to tam tak posledního tři čtvrtě roku, yeah, yeah. Jo, že, že to není úplně od začátku. jsem se... Um, Snažím se třeba sledovat, když vydají tu novou verzi, tak se podívám vlastně, co tam přihodili, abych věděl, jestli něco z, té, něco z těch funkcionalit mi jako bude sloužit. Mm -hmm, změny. Teď, je vlastně, teď je vlastně už nějaká sedmnáctka nebo něco. Je to sedmnáctka? Sedmnáctka tři. no. No a já v tom stříhám mod verze 14, No tak, tak to
0: doslova máš da Vinci jako delší dobu nešá, což je teda hustý. Hmm. Já jsem dělal 10 let v Sony Vegasu a mm -hmm. věděl jsem, že to ne, nemůžu takhle dělat. Jo? Věděl jsem, že prostě musím, musím přejít na něco. A přesně Jak si... toho John, John Marjánik střívánců? <laughs> <laughs> Hele, uh, jako nejde to... Nejde to a nejde to i kvůli tomu, že tam chybí jakákoliv funkcionalita typu těch After Effectů, která v DaVinci mm -hmm. pro mě byla jako zásadní, že tam je ten Fusion, ve kterém jsem se pak ultimátně naučil a je pro mě lepší dělat všechno v jednom programu než dělat v těch After Effectech. A i ta nodová struktura už mi přijde lepší než layer based. Jako workflow, mm -hmm. což ne, nevím, že bych jako nikdy jsem nečekal, že tohle řeknu, jo? protože za začátku ti to přijde strašně jako divný. Ale pak je to vlastně takový, že, jak ty říkáš, stačí si prostě jeden asset z toho vypojit, připojit tam nějaký jiný a máš vlastně hotový celý ten obrázek a nemusel si s něčím složitým hrabat. Jako jo? A i na ty animace se mi to líbí, jako ten fusion mám fakt vlastně asi úplně teďka nejradši. Proto teďka dělám sami tutoriály na motion grafiku a na to, jak tam udělat prostě, aby se ti hejbal progress bar a. Centa, mm -hmm. skákali takový, jaký chceš. Protože mě baví ta práce přesně s těma expressions, s, s tím prostě matematickým vyjádřením nějakých křivek, animací a takhle. A ve Vegasu to bylo dobrý na střih, ale vlastně tam ani nebylo moc dobrý to barvení. Tam Vegas byl skvělej na jednoduchý, rychlej střih. Vlastně na to, co ty děláš teďka s tím Coen tak bych mm -hmm. řekl, že Vegas byl úplně naprosto perfektní. A ne, že by DaVinci na tohle dobrý nebyl, ale... Byly tam strašně velký ty bolesti toho přechodu pro mě z Vegasu na DaVinci, protože to nebylo podobný. A nebylo to mm -hmm. podobný pro mě i z toho důvodu, že jsem byl jako hodně hardcore uživatel, který využíval fakt jako maximum toho Vegasu. A najednou ty jako okrajové věci byly v DaVinči úplně jinak a já jsem se musel to přeučit a fakt jsem do toho jako hardcore skočil, řekl jsem si, že to musí být. A najednou jsem se za pár měsíců z Davinci naučil jako podle mě dost dobře. Zužitkoval jsem tam těch deset let zkušeností z toho Vegasu jako velmi, přestože ten program byl jiný, tak znáš to, že jo? To, to, že něco umíš dělat, tak ten nástroj jako je jenom jedna část toho prostě, aby to fungovalo. Jo? Mm -hmm. A pak jsem začal dělat najednou na Davinci tutoriály, protože jsem si řekl, jako není to tady přesně a teďka jako začínal ještě uh, covid, takže všichni prostě začali být doma a všichni podnikatelé začali řešit, jak svoje podnikání přesunout do online a najednou to video potřebovalo dělat strašně velkým množství lidí a jsem začal dělat tutoriály mm. a jako šlo to a najednou jsou to nejsledovanější videa, co tady jako teďka mám, že jo v podstatě. Mm, mm, mm. Taky tak je taková jako vlastně níž věc. Že? Jo, je to hodně, je to hodně specifický a ani by člověk na první pohled neřekl, že si to najde takhle velkou cílovku. Jako. Hmm. I těch prostě pár set tisíc shlednutí je vlastně pro mě doteď neuvěřitelný na něčem takovým jako je střih videa. Jako, jo. Ale myslím hmm. si, že tomu teda zase, že jsem se, jak ty se vezeš na bitcoinu, tak já jsem se trochu svezl na tom covidu v tomhle. Jo? Že jak lidi seděli hmm. fakt na zadku doma z ničeho nic, a byli u těch počítačů, aby to, bylo to všechno, co mají jako k dispozici, tak si myslím, že mi to jako hodně pomohlo.
1: Mně taky s COVIDem vyletěly
0: čísla. Mm -hmm. že,
1: že, že to zase přisuzuju tomu, podobně jak to popisuje, že najednou byli doma a začali se možná taky jako víc zajímat o věci, jako co teď budeme dělat a jak to bude s penězma a jak ty peníze vlastně fungují. A najednou, a najednou to tak bylo, no, že sledovanosti šly hodně nahoru a potom samozřejmě s tou cenou. No, to k tomu se zvracím, ale ono třeba za myslím, únor mi přibylo třeba jako. 11 tisíc odběratelů, což teďka v létě udělám tisíc odběratelů měsíčně. Jasně, no. jo, a taky kolik tomu to bylo... i že
0: neděláš jako tolik obsahy Jo, jasně, teďka. protože nevzniká kontent jednoznačně. No. Hmm. Takže je to vlastně pro mě zajímavý zjištění, že si na ten DaVinci přešel jako sice dřív, ale tím, že si to využíval jenom jako nástroj a neponořil se do toho tak hardcore, třeba jako já, tak do teďka, jak jsi říkal, stříháš jako jednoduše, děláš v tom to, co ty potřebuješ a nemáš třeba jako takový ambice prostě, já nevím, stát se nejlepším stříhačem v DaVinci Resolve. Ty máš prostě ambice Určit... dělat si svůj content, že jo? A...
1: No, mně to slouží a... Já určitě třeba ani nepoužívám, že jo, tam je spousta, tam jsou ty, ty celý ty mixpulty na ty zvuky a všechno možný, Ale jak říkáš, celý ten Fusion, celá ta barvící sekce, kterou která už dneska vůbec nevlezu. Jo. Dřív jsem to ní ještě něco dělal a jak jsem si upravil ten obraz, abych s ním vlastně nic dělat nemusel, tak nechodím ani barvit. A prostě dokonce jsem přemýšlel, oni tam přidali jednu tu, celý to rozložení takový ten, ten jednoduchý ten kat, jestli se nenaučím dělat i v tom katu, to mě teda hrozně nevyhovuje. Jo. Že vlastně ty tam máš kromě takového toho. To je, to je verze 16 nebo 17. To tam je přidali, tam edit a katt. No. Edit a cut, jo, tak Tak v tom katu, ale mi to nevyhovuje, protože to je takový ten, jak kdyby návrat k, tomu, k těm nelineárním nebo lineárním střížnám. Prostě mi to nevyhovuje. Já jo? Taky ne, to já se mi A bych to přemýšlel, jest, Jestli si nepořídím takovou tu jejich krabici, co lidi prodávají ten, ten vlastně speed ten, editor. Ten, ten, jo, ten speed editor, že se naučím dělat na tom hardwaru a ne, prostě jako mě to nevyhovuje. A prostě pro mě, mě to, to rozhraní musí sednout víceméně na první dobrou. Mm -hmm. A jinak, jinak se v tom prostě zase tam lámu do něčeho, co mi nevyhovuje. Jo, jo. A ten edit mi vyhovuje tak, co vymýšlet. Jako. Jasně, Víte, takový no. ten celkový můj přístup. Jakože prostě, když jako nekaz, co se daří. Když to není jo, rozbitý, prostě. tak to mm -hmm. jasně. Tak, tak, no.
0: <laughs> Hele, speed editor ti můžu říct, že je určený na fakt velmi specifický workflow. Stejně jako ta page, který podle mě ty máš možná víc než já, protože ten střih máš jednodušší a třeba si tam uvnitř toho tolik nehraješ s těma věcma a outsourcuješ si to z těch after effectů, že máš to předudělaný někde jinde. Ale já nemůžu používat Speed Editor, protože si třeba chci udělat tu animaci v tom Fusionu a jako k čemu? Mi pak je ten Speed Editor, když potřebuji mm, překlikávat ty stránky a prostě přesně to pozicovat jako na frame a tak. Ale jako zkoušel jsem si s ním tu práci a chápu, že jsou lidi, pro který to je a může to ten workflow zrychlit jako fakt hodně. A, a mě stejně ten speed, to jako víceméně supluje, tady ten Shuttle Pro, takže ty máš místo toho jiný není jako nástroj, moc, mm -hmm. no. ten dělá mm -hmm. jako víceméně stejnou funkci. Dobrý, hele, já si myslím, že uh, nás teď trošku teďka tlačí čas, aby jsme to utnuli, ale moc rád bych si pokecal zase někdy jako znova i třeba na jiný téma, na jiný téma. moc mě to bavilo dneska. Chci tě ještě jednou moc rád poděkovat, že jsi přišel. Nemáš zač, já jsem přišel rád. Jestli máš nějaký ještě závěrečný slova, pro když si představíš, že před tebou teďka sedí v lavicích, dejme tomu tisíc mladých tvůrců, který prostě nadšeně hltají každý naše slovo dneska, chtěli by strašně se v tom kreativním biznisu realizovat, tak jestli bys jim chtěl ještě něco říct jako na závěr? Uh.
1: Ať se nebojí hlavně tvořit. Mám pocit, že spousta lidí o tom tvoření hlavně strašně moc přemýšlí a ve výsledku se jako bojí tu kameru vytáhnout a jít něco natočit, protože ve výsledku to první video stejně bude stát zahovno. Tak to prostě je, ale musí si tím projít. Jako musíš vyzkoušet pár pokusů, než zjistíš, jak se to řemysle dělá. Jako nenaučí se to úplně u podcastu. Je dobrý si ty podcasty poslechnout, rozhodně. Posunete to, rozvine to. A nejdůležitější je vždycky tu věc jako dělat. Jo? Já vždycky říkám learning by doing. Jo? A to je stejný mimochodem, tak je to i toho investování. Jako, nemá smysl pořád sedět u všech investičních videí. Nakonec stejně člověk musí jít, vzít nějaký peníze a trošku se spálit, aby jako zjistil, jak to funguje. A vlastně u té práce s tím videem je to stejný, jo? prostě první nějaký pokusy, nepodařený zvuk. To se stalo každýmu taky na jedné svatbě úplně jako vypadl mikrofon, a měl jsem to hluchý. Jo? A pak musíš jako řešit, co s tím budeš dělat. Jo? A to mám ta takovou vtipnou historku, že to zrovna vypadlo jako během obřadu. A já jsem a, a naštěstí, ale ne na ty zásadní části, kdy se říkali ano, mm -hmm. ale na ty části, kdy mluví jako ten, tam ta paní oddávající. A já jsem na té svatbě, já jsem tam jezdil často na to místo a já jsem našel nějakou starší svatbu, kde ona říkala úplně to samé. Takže <laughs> kdykoliv jsem odjel z toho záběru, tak jsem tam vlastně nastříhával ten starý zvuk z té úplně jiné svatby. Ona naštěstí, jak říkám, říkala úplně to samý. Pak naštěstí na to ano, jsem tam ten jako zvuk měl, ale pak na nějaký části, kde mi ten zvuk chyběl, tak jsem z toho udělal takový funny klipky, aha, jakože aha. na muziku, ale prostě já jsem byl permanentně z té střížně spocenej, co s tím do prdele budu dělat. A takovýhle fuck si myslím, že prostě člověk musí zažít, aby se prostě jako nějak poučil a... Je to prostě běžte a tvořte, no, a sem tam se vám stane takový vtipný fuck up.
0: Skočte do toho, no. To je, to je přesně ono. Dneska ty možnosti má fakt každý, každý může vzít ten telefon, nemusíte mít žádnou vstupní investici a. Jde to dělat prostě od dneška nebo od zítřka, hmm. ale od zítřka už je špatně, dneska je to lepší. <laughs> tak jo, tak díky ještě jednou moc, že jsi udělal tolik času a přeju ti hodně štěstí ve tvorbě. Myslím si, že ten podzim bude hodně zajímavý. A stejně tak bych chtěl všem, kdo tohle poslouchá a třeba ma tolik neznáte, tak doporučit hodit si tam odběr, podívat se na úvod do btc.cz. A jak jsem říkal už během podcastu, je to důležité pro každého. Nemusíte si ten Bitcoin koupit, ale vědět o něm a co to je, tak je jako zásadní věc podle mě v dnešní době a fakt doporučuji, doporučuji moc tuhle tvorbu.
1: Já moc děkuji Ondro za pozvání a moc rád jsem si pokecal taky o něčem jiným, než je Bitcoin a kryptoměny. Mějte se hezky, ty taky Ondro. Čau.
0: Mějte se, čau.